0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litwein, o seu host, falando dessa vez de Munique, Alemanha. É Dia chuvoso aqui, a gente está por duas semanas de eventos e conferências e tudo mais esteve por aqui. A gente fala disso depois, mas no geral, Munique está muito bonito. E o nosso co-host de hoje é o Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá falando de onde, meu cara?
1: Eu estou incrivelmente grato de não estar mais na Alemanha. Estou agora de volta à civilização, em Sarajevo, na Bósnia. Sim, eu não, ironicamente, estou dizendo isso. Ah, foi bom passar aquele tempo lá com a galera lá, né? no Nomadez, mas, nossa, que alívio não estar mais na Alemanha.
0: É, cara, eu, tô, eu tô Danilo... também, também,
1: né? mas. Tá bem agradável
0: agora, manda lá. Eu e o Danilo coletivamente devemos ter perdido uns 10 trens cara, nessa última semana de viagem pela Alemanha, os atrasos estavam foda, tava foda. Bom, é... o nosso convidado de hoje é o André Faust, o André é engenheiro, empreendedor digital, trader e investidor no mercado de criptomoedas, além de ser um grande entusiasta do Bitcoin, um canal no YouTube com 30 mil inscritos. Como nômade digital, desde 2015, ele já viajou para mais de 40 países, vivendo em pelo menos sete e tendo morado os dois últimos
2: anos na Tailândia. André,
0: como que você está? Está falando de onde?
2: Opa, Francisco, tudo bom? Danilo, prazer aí. Muito obrigado pelo convite. Agora estou aqui em Porto Alegre, visitando a família, aqui, os amigos, né? depois de cinco anos de fora do Brasil. Acho que é bom dar um tempinho. Então vou ficar aqui, Brasil, pelo menos aí, até o final do... Até mais ou menos março do ano que vem, esse é o plano, e estou bem contente aqui, apesar do frio aqui em Porto Alegre, né? Não estava acostumado mais.
0: Ah, eu vi também do, do meu avô lá de Santa Catarina, que agora tá bem frio aí no, no sul do Brasil, mas. Ainda diga, bem diga. que o rádio não veio hoje, né? Senão ele ia estar tá falando de Curitiba o tempo todo. A fria é, de ele Porto tá falando. De... Não não
1: Curitiba? De nada.
0: Né? <risos> Bom, é... André, cara. Antes de tudo, né? Pô, prazer ter você aqui também. É, só de ler a sua bio, assim, eu fiquei pensando, cara, você é, você fez tanta coisa. Diz como que você, assim, começou? Qual que é a sua, digamos, profissão inicialmente? Como que você começou a sua carreira profissional?
2: Cara, eu fiz tanta coisa que eu fico pensando, cara, como é que eu fiz tanta coisa na minha vida? Como é que eu fui mudando tanto, assim, né? A gente vai se adaptando porque. Eu acho que a vida é a gente descobrir o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, e eu estou sempre nesse, nesse, nesse mesmo caminho de descoberta. Né? Eu vou descobrir que onde eu gosto, onde eu quero morar, o que eu quero fazer, o que eu gosto mais. E, e foi minha vida é, é, todos esses caminhos que eu percorri, assim, hoje em dia me deixa mais, me dá mais clareza para onde eu quero ir, né? o que, que eu estou que buscando. né? Então, o fato de ter feito muita coisa. É o resultado de experiências que eu tive na minha vida. Fui testei isso aqui, não gostei, mudei de empresa, mudei de negócio. Então, eu acho que eu recomendo para todo mundo assim fazer isso também, porque senão tu vai acabar, tu acaba entrando numa carreira e tu fica naquela coisa estagnada, tu não tá feliz. E a gente vê, a gente vê muita gente aí, né, com, com depressão, mal, porque não tá alinhado com os valores que você tem, né? Você tá fazendo alguma coisa que que tá te, te corroendo por dentro, né? Eu vejo muita gente com, com essa... Vivendo assim, sabe? E eu, eu não consigo entender. Então, eu sou um cara que não sou muito conformado, assim. Eu tô sempre buscando... Pô, eu vou testar isso aqui, vou morar nesse país, ver como é que é, o que as pessoas pensam. Então, a, a minha vida, até agora, todas as experiências, né? Essas loucuras que eu fiz hoje em dia foi um resultado de de buscar um caminho, né, é mais ou menos isso. Que ainda estou percorrendo, estou tentando achar o caminho, não é que não quer dizer que eu achei, acho que vai demorar um tempinho ainda mais, mas estou bem próximo aí, eu posso dizer, tá, de conseguir buscar. Então eu comecei minha carreira com, é, assim, resumindo, né, eu Fui é, fiz engenharia, estudei engenharia na PUC, controle de automação, é, sempre gostei da parte mais de tecnologia, fui programador também um tempo, trabalhava com programação, computadores, enfim, meio neve, né? sempre gostei, né, começou com infância, já gostava de computadores e coisas assim, fui, sempre foi bom em exatas matemáticas, que, 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 que eu gosto mais, me formei em engenharia e comecei a trabalhar no mercado, né, e vi que, ao longo do tempo, vi, cara, isso aqui não é para mim, ficar fazendo, trabalhar com máquina, ir para chão de fábrica, esse negócio, não, não vou ficar feliz, sabe, daí eu pensei, e eu não gostava da, do, do, do fato de estar numa, numa empresa e trabalhar com outras pessoas e ter que seguir as regras que as pessoas definem para mim e... E, e eu não podia, às vezes, né, botar minha, minha minha opinião em tudo ali, era um pouco complicado, me sentia preso, né? E eu comecei a perceber que o um único caminho, o único caminho para mim ser eu ser feliz é, no caso, buscar algo que eu possa eu mesmo fazer, né? Daí eu comecei a despertar o empreendedorismo, vi que pô, eu quero eu quero fazer alguma coisa, não quero que as pessoas definam o que eu tenho que fazer, o que, que eu Eu fui pro caminho mais empreendedor, mas aí antes disso eu passei pela consultoria, fiz consultoria de gestão um tempo também. É, e é um, um, algo muito político, né? Um, é um trabalho muito político com empresas, né? E é algo que também me, me incomodou, porque eu não, eu não eu detesto essa parte política, né? Game of Thrones, né? Que o pessoal é, sim, eu não, não, é insuportável para mim. E daí eu vi que, cara, não tem jeito, não tem se eu trabalhar para alguém, para alguma empresa, eu não vou ser feliz. E eu comecei daí a, a buscar trabalhar com internet, né? Eu dei um, um dos livros que mudou a minha vida foi aquele livro do Tim Ferriss, né, que vocês devem conhecer, o Four Hours Work Week, né, e daí li, li, li o livro ali, cara, pensei, pô, é isso aí, eu vou ter que trabalhar com internet, começar a buscar ah, alguma coisa, e daí comecei a trabalhar com montar negócios digitais, em 2015, ali, eu, eu montei a minha agência digital, foi o primeiro negócio que eu tive, né, que ela tá até hoje aí ativa, né, mas hoje bem mais, assim, eu não tô tão ativo na, na empresa, e, e daí eu comecei a montar negócio e foi indo, cara, foi indo, então, hoje em dia tem, tem empresas nos Estados Unidos de e-commerce, tem outros negócios. E também investindo, né? Em 2014, quando eu comprei primeiro Bitcoin, sem saber o que eu estava fazendo lá, comprando Bitcoin, sem total noção, pela tecnologia, pelo, pelo, pela coisa mais de curiosidade. E depois que comecei a entender mais o Bitcoin, em e, 2017, comecei a operar, comprar e vender né, de forma mais intensiva. E hoje em dia, cara, para mim é, é incrível, assim, né? Estar tá no mercado de, de criptomoedas, acho que o Bitcoin está tá numa iniciando uma revolução aí, que vai demorar bastante tempo ainda, né, e tem um longo caminho, e tô assim, cara, Bitcoin para mim é o que eu acordo, durmo e acordo pensando, sabe, Bitcoin, é isso. É, e, e daí nesse caminho fui viajando, cara, eu fui, eu, eu, eu comecei a, a, a viajar, eu fiz meu primeiro, primeiro intercâmbio, na verdade, eu fiz, fui para França, eu fiz engenharia mecânica na França em 2000 foi 2010, eu fiz um ano lá, eu ia ficar dois anos, eu fazer o duplo diploma na França de engenharia mecânica, e eu acabei não gostando de engenharia mecânica, vi que não é para mim, não gostei lá da Isso, escola que eu fui.
0: Isso que você tava estudando? Não. Isso que eu tava
2: estudando, quando eu tava estudando, é. Entendi. Daí eu, eu comecei a me interessar por intercâmbio, quando, lá em 2008, 2007, eu entrei numa organização que eu até recomendo, você sei como é tá agora no Brasil, que me ajudou muito a abrir a cabeça, que é a organização chamada AISEC, não sei se vocês conhecem, Então, eu entrei para essa organização, que era uma organização de estudantes, que daí vinha vinha estrangeiros para o Brasil, a gente ajudava eles né, a conseguir um estágio, enfim. E tinha muito essa parte de troca cultural, e eu comecei a entrar mais nesse mundo, assim, de, pô, não tem só o Brasil, não tem só o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem outras coisas, né? E isso abriu muito a cabeça, foi muito legal essa experiência. Até hoje, sou muito grato, assim, pela experiência que eu tive na ISEC. Fiquei um ano e meio lá, se não me engano. Conheci muitos amigos, amigos que eu tenho até hoje aqui em Porto Alegre, grandes amigos meus são da, da ISEC. E, e daí eu comecei a me interessar por intercâmbio, eu fiz intercâmbio na França em 2000 e 2009 uh, daí, depois disso aí cara, minha cabeça, ela parece que abriu de um jeito que eu não consegui parar mais, sabe eu quis fazer mais intercâmbio fui morar na Austrália, fiz onde estudei marketing marketing uh, foi para melhorar meu marketing aprender marketing e melhorar inglês né, também, que meu inglês é muito fraco, né quando eu tinha meus 20 e poucos anos ali mal conseguia falar inglês, né cara, é uma coisa que eu tinha vergonha até, então eu fui para Austrália para aprimorar inglês e e estudar marketing. E daí não parei mais, cara. Eu fiquei, pô, tem eu tenho que achar um trabalho que eu tenho que trabalhar de, com computador de qualquer lugar do mundo. Eu quero, quero ir para os países, quero ficar trabalhando com meu computador, né? Esse era o meu, meu sonho. Daí comecei a construir os negócios digitais e e, e, e é isso, cara. Então, para mim, hoje em dia, o estilo de vida que eu tenho, que o pessoal hoje está tendo, né? Por causa da pandemia, o pessoal, muita gente trabalha de home office, né? E está tá muito feliz, pô, home office legal. Cara, eu tô fazendo isso muito tempo, né? E eu não consigo voltar atrás, não consigo hoje. Nunca conseguiria ir um escritório hoje trabalhar com, né, com pessoas ali. No, né, não que eu não goste de pessoas, mas o ambiente de estar no escritório né, é uma coisa que não me, não me agrada. Sim. E, então, é assim, para mim...
0: Acho que a gente acaba ficando meio que mimado, assim, nesse sentido de que, pô, uma vez que você experimenta essa autonomia, é muito difícil de querer algo diferente, assim. Eu também, a minha vida profissional inteira foi só home office, e cara, eu não sei se eu conseguiria assim, mesmo que a sete algum momento quebre e tal, eu ainda vou tentar fazer mais alguma coisa para
2: continuar nesse nesse estilo de vida porque não, é muito diferente, é muito diferente. Totalmente, totalmente. É, e, mas é, para mim foi bom te ter trabalhado muito tempo em escritório e ver realmente que eu não gosto disso, sabe? Eu tive, cara, eu, eu para mim eu me lembro que tocava a musiquinha do Fantástico domingo e ficava porra, acabou o fim de semana, eu ficava desesperado, entendeu? e daí eu sabia que eu tinha que acordar na segunda-feira ir para traba- trabalhar trabalhar na consultoria, eu pegava avião ônibus super cedo na segunda-feira odiava domingo domingo da noite para mim era o, era o dia assim que nossa hoje em dia para mim não faz diferença se é domingo se é sexta se é segunda eu tô feliz todo dia cara estou todo dia animado acordo sabe olha o dia assim o sol fico pô que que legal sabe é outra coisa cara é outra vida entendeu então, eu acho que é isso, as pessoas têm que descobrir o que elas querem, o que, que elas gostam e, e levar, né, se esforçar de, de conseguir, sabe, às vezes abdicar de algumas coisas, assim, que pessoas têm, às vezes, um salário, né, têm um, têm um, estão recebendo um salário ali, mas o cara tá com medo de, de sair da empresa, de começar um negócio, mas, cara, eu posso dizer para mim, pela minha experiência, não foi fácil, mas valeu muito a pena, entendeu? O sacrifício que eu tive, assim, foi lá em 2014, 2015, de sair, de tomar a decisão de pedir demissão assim da empresa e querer fazer uma coisa por minha conta própria foi muito bom. Assim, foi um choque, né? Foi uma coisa, né? E mudou minha vida, cara. Eu sou grato assim pelas decisões malucas que eu tive.
0: não demais. Uh... Acho que eu gostaria até de fazer uma pontuação que você mencionou lá atrás, mas assim, se para quem não leu esse livro ainda, o 4 Hour Work Week do, do Tim Ferriss, para o podcast agora, compra o e-book, ou compra só baixo PDF, não sei, vai atrás, porque eu diria que esse é um dos livros assim mais base que tem para nômades digitais no geral e para esse estilo de vida assim de viajante perpétuo, né? A ideia é de você basicamente construir um negócio assim escalar as paradas a ponto que você consegue delegar as tarefas, daí você não precisa mais estar trabalhando pessoalmente nas coisas e também esse conceito de que ah, não, sabe, o trabalhador normal ele trabalha o ano inteiro e ele tem umas férias e ele faz umas férias grandes, sei lá três meses ou uma coisa assim, uma vez por ano uma vez a cada alguns anos mas o time fala, não, não, tipo trabalha um mês, trabalha dois meses e aí tu faz uma mini férias ali de, sei lá três dias, cinco dias, uma semana talvez Sabe, você não ficar o ano inteiro esperando para ter férias, mas não, você tá trabalhando e, a, e curtindo a vida. Trabalhando e curtindo a vida. Isso nunca fica nem enjoado da, das férias, né que acontece muito com a pessoa. Pô, que saco, tô de férias e queria estar tá fazendo outra coisa. E você também nunca fica aquela angústia que pô, tô trabalhando
2: há muito tempo, não aguento mais, quero sair daqui, sabe? Eu acho que é um balanço muito mais saudável até para Sim, sim. Tipo, com certeza. É, pra mim, o maior prazer da minha vida é poder, assim... Pô, tem um, tem um festival lá algum, acontecendo em algum lugar. Pô, vamos ir, André? Cara, vamos. Entendeu? Eu não tenho que ficar mais pensando, pô, será que eu posso ir? Sabe? Se eu quero ir numa coisa, se eu quero alguma, participar de um evento, alguma coisa assim, basta eu querer, cara. Não tem desculpa, entendeu? Já que meu chefe, não sei o quê, porque eu tenho que estar em tal lugar. Não, cara. Pega meu computador, pega minha malinha, eu vou para qualquer lugar. Então, não fico pensando mais. Eu... eu eu compro passagem aérea por preço, assim, não importa o dia, entendeu? Eu olho o preço, ah, tá bom o preço aqui, eu compro passagem aérea, não, não importa qual o dia, o horário, entendeu? E isso é muito bom, cara, é um prazer, essa assim, liberdade que... que, que, que a liberdade pra mim, é, na verdade, é o valor número um, né, que guia a minha vida é a liberdade, entendeu? Então, se tem algo me trancando, cara, né, e t- tanto que até relacionamento tem problema, né, relacionamento, assim... É, tem um problema que quando a mulher começa a me prender muito ali, cara, já, já fica difícil, entendeu? então a liberdade pra mim é o valor número um, e conhecer os seus valores eu acho que é importante, né, para poder ter, ter alinhado, ter, ter, alinhar o que você está fazendo com seus valores esse, esse é o segredo de uma, uma vida feliz na minha opinião
1: E eu e Francisco, a gente chegou num ponto agora também, que a gente tava dando graças que a gente pode ficar agora um mês no canto sem fazer porra nenhuma lei de trabalho <risos> Uma inversão completa do negócio, sabe? Nossa definição de pérdida é basicamente um mês que a gente não vai ficar fazendo pérdida, zoando, vai ficar só focando nessa típica. Você
0: tem ambos, né? Você consegue fazer o balanço dependendo de como você quer isso. Isso eu acho muito mais. Mas, assim, também é legal ouvir nessa questão de carreira, assim, como você não é definido... Pela sua carreira, pelo que você estudou na faculdade, por nada, sabe? Eu lembro da quando eu estava estudando na Áustria, assim, pô, tinha algumas pessoas que eu conheci ali que basicamente o pai dessa pessoa entrou no emprego e ficou naquela empresa a vida inteira, sabe? Tipo, 20 anos trabalhando numa mesma empresa, ou então se forma e, tipo, fica bem direcionado no, naquilo que estudou para a vida inteira, mas, assim, não é necessário, sabe? Não é algo que realmente define a pessoa para a vida toda. Claro, você se você estudou alguma coisa que é útil para você no futuro, que bom, né, mas não quer dizer que você não possa, baseado nesses conhecimentos, entrar em outros mercados ou né, fazer algo completamente novo para começar.
2: É, eu, 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 não, eu não sou, eu não me arrependo de ter estudado engenharia, por exemplo, entendeu? Essa é uma coisa que até minha mãe fala, pô, tô, tô estudando tanto de tempo de engenharia, agora fica trabalhando com coisas de internet e tal. Não foi isso que eu pensei, minha mãe, ela né? falando para mim. Mas, cara, eu sou muito grato de ter estudado engenharia, porque modelou a minha mente, né, de pensar, pegar problemas complexos, conseguir resolver, quebrar esses problemas em etapas, e conseguir ter essa, essa para mim, foi, foi fico muito feliz, assim, de, de ter tido a oportunidade de estudar e, e, e ter feito engenharia. Eu sei que tem vários empreendedores que, que acabam não fazendo faculdade, conseguem ter muito sucesso na vida. Tem, a gente tem vários casos famosos aí, né? maiores caras, não, os mais ricos aí acabou não, nem, nem, nem fizeram faculdade. Mas eu acho que recomendo para as pessoas que, quem puder né, fazer a faculdade, sim, faça, estuda alguma coisa que, que goste, porque vai te ajudar a pensar e raciocinar. Né, acho que isso aí é muito interessante. A engenharia é um negócio que eu tive, pô, não é fácil, né, cara, estudar engenharia, né? Quebrava muita a cabeça, mas eu, eu, eu agradeço muito, assim, pela, pela, pela essa oportunidade, que me ajudou bastante.
0: Eu acho que, no geral, assim né, vale, vale a pena a pessoa investir na própria educação e faculdade também é uma forma de investir na própria educação, apesar de né, das reclamações eventuais que a gente possa ter em relação ao, ao sistema tradicional de ensino. Mas, pô, legal. Então, você fez intercâmbio para a França, você fez intercâmbio para a Austrália, mas isso, assim, intercâmbio, você vai e volta. né Quando que foi o momento que você decidiu realmente sair e, pô, agora eu vou viajar o mundo Agora eu vou fazer algo diferente
2: É, foi 2015 já tava com planos, assim, de Pô, quero começar a viajar o mundo Eu comecei a olhar, na época tinha muito O pessoal falava bastante da Tailândia Lá em Chiang Mai, né você deve ouvir falar, eu falar em Chiang Mai E sim, sim. daí, daí na época, pô, a gente tava estudando Tava eu com meu sócio, a gente conversando sobre isso Pô, vamos pra Tailândia, vamos para Chiang Mai O plano é ir para é Chiang Mai né? Esse era o plano que a gente queria fazer e, só que para chegar lá a gente não queria direto a gente queria viajar, ir para Europa e tal e daí a primeira viagem que eu, que eu planejei assim, fora do Brasil a gente fez outras viagens dentro do Brasil né? foi esse plano de ir para Chiang Mai e foi um momento até que eu tava foi um momento meio dramático na minha vida, eu tava namorando também tive que terminar o um namoro, eu, eu tava morando no Rio de Janeiro eu, 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 eu tava, tava no Rio de Janeiro tra, morando e trabalhando lá né? e daí eu acabei ficando, depois que eu saí do trabalho eu fiz amigos e acabei ficando por lá e, e daí eu saí do Brasil foi fui, fui para Tailândia primeira vez lá em 2016 daí eu morei lá há três meses foi bem curto assim a primeira experiência uh, foi para Tailândia Bali uh, Bali eu fiquei fissurado Bali para mim tanto que eu depois eu meu outro eu, eu nem tinha plano de ficar na Tailândia essa última vez eu estava com plano de ficar em Bali era era meu plano de ficar lá né, acabou não dando certo por causa do Covid né, infelizmente um, mas 2015 começou o plano. 2016 eu consegui executar esse plano de sair. Né, e daí eu fiz um tour, assim, fiquei mais ou menos uns, não lembro quantos meses ou quase um ano fora. Foi a primeira experiência uh, de fazer assim. sair 2016, voltei em 2017. Acho que foi um, ano meio, um, um ano e meio fora, uma coisa assim. Um, e foi muito bom, cara. Foi assim, nossa, computador. Eu vejo no computador, eu me senti o James Bond, né? Computador na, na, na mochila. Uh, tocando a, a agência lá pela internet, né, e, e ao mesmo tempo ali investindo em cripto, foi, foi muito louco, assim, a, a, a experiência, né, uh, e daí, em, daí 2017, 2017 que eu tinha comprado 2014 Bitcoin, né, e, e 2017 que comecei a ver, pô, comecei a ver o Bitcoin com os outros, outros olhos, né, comecei a, a trabalhar nessa parte de especular e comprar e vender, né, uh, mas era muito, foi muito legal a, a primeira experiência de viajar, assim, cara, de morar fora de outros, outros países, né, Uh, mas eu acabei não ficando muito tempo, assim, não muito tempo. Uh, f- assim, pô, vou ficar no país morando um ano, né? Porque eu acho que morar num país três meses é muito diferente do que você vai morar um ano no país, né? Então, em 2018, quando eu voltei, tava no Brasil de novo, eu decidi que eu queria ir para Alemanha. Eu fiquei na cabeça, não, quero para Alemanha, que eu tava, eu tava eu estudei alemão muito tempo, né? Uh, família de origem alemã, eu queria ir para Alemanha e ficar um tempo. Na verdade, meu plano, inclusive, era fazer intercâmbio na Alemanha, na época da faculdade, não consegui. Acabei indo para França, que é onde eu consegui essa bolsa né, da minha faculdade. E daí eu decidi, cara, vou para a Alemanha, vou fazer uma base lá, vou para Berlim. Esse era o plano que eu tinha na cabeça. E daí fui, cara, fiz o um visto, fiz um visto aqui, não, infelizmente não tenho passaporte é, europeu. Fiz um visto aqui, fui para Berlim. Cheguei lá em Berlim, cara, era outra coisa, uma coisa, assim, a experiência que eu tive de visitar Berlim. E morar em Berlim foi impressionante a diferença, o choque que eu tive assim, né? Que quando tu mora na, no país muito tempo e, e Berlim eu fiquei praticamente na Alemanha um ano, um ano e pouco uh, morando lá, eu comecei a ver as coisas com outros olhos, né? E comecei a dar conta que, pô, esse aqui não, esse país não tá alinhado com os meus valores, né? Porque, cara, Alemanha e Europa, os caras, é, é muito esquerdismo lá, né? O pessoal é muito esquerdista, assim, desculpa, né? mas eu não, não conseguia ficar lá. Eu me sentia mal, né? Porque eu queria trabalhar, queria fazer coisas, eu via a galera só queria fazer farra, né? Pessoa, achava o pessoal um pouco preguiçoso, assim, meio... Né? Não conseguia... Eu encontrei poucas pessoas que tinham a mesma mentalidade de querer crescer, empreendedor, lá. contei fiz dois amigos, assim, que tinha essa mentalidade. O resto da galera, bem... Muito fraca, assim, sabe? Muito muito assim não muito preocupada porque eles têm benefícios né do estado toda hora que ele né e eu não a tinha que eles benefício
0: é fácil né chega num ponto que a pessoa não
2: perde aquele fogo exatamente cara então é o ponto assim do cara pô o que que tu faz a vida não né e o cara fica 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 o dia inteiro fumando fumando no parque né recebendo ajuda do governo entendeu então Berlim para mim foi um pouco disso assim esse choque de pô cara não dá sabe eu gostei da experiência fiz muitos amigos lá e conheci muita coisa, tive experiências de vida experiências de vida muito forte em Berlim, mas eu tive que sair do país, né, porque eu não não estava alinhado com meus valores assim, né? é que Berlim também não é bem Alemanha, tá? Desculpa quem tá ouvindo aí, conhece a Alemanha, eu sei que Alemanha tem outros lugares, mas eu não consigo morar em cidade muito pequena também, né? Então, para mim é Berlim ou Hamburgo. As outras cidades são relativamente pequenas. Tu tá em Munique agora aí, né, Francisco? Uhum. Munique, Munique até assim, ok, né? Mas é bem, é, 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 é diferente. É um pouquinho, eu, eu acho uma cidade um pouco chata, entendeu? É um pouco. Não, eu tô aqui só para visitar amigo, tá? Eu sou uma ah, tá.
0: semana, mais do que isso, não. Alemanha já é meio. Já começa é... a ficar com a sanidade mental. É... <risos> Mas eu queria perguntar: você começou a falar de choque cultural. É... Cara, você falou de choque cultural indo para Berlim, mas assim, como que foi descer em Bali, descer na Tailândia? Porque pô, assim, a maioria do Brasil, dos brasileiros que vão para os exteriores vão para os Estados Unidos, vão para Portugal, vão para Europa, talvez Paraguai, Argentina Uruguai também, mas são países que são culturalmente muito mais próximos do que, os, do que o Sudeste Asiático. Né? Então, como que foi assim chegar lá em Bali, chegar lá em Xamai e ficar meses morando num país assim, completamente diferente?
2: Cara, é, é muito assim, muito interessante né, de ver, de ver coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, na Europa, no Brasil, né, na cultura western. Né, a gente não tem essas algumas coisas que eles fazem lá. Mas ao mesmo tempo, não é aquele choque, nossa, vou chegar lá e tudo diferente, porque tem muito, hoje em dia tem muitos estrangeiros morando no país. E a maioria dos meus amigos, infelizmente, a maioria dos meus amigos eram estrangeiros, né? Então era difícil de fazer amigo tailandês, né? Infelizmente, porque a cultura é tão diferente, cara, é tão diferente que eles não tem uma conexão, não conecta, entendeu? É, é muito estranho. Eu não tinha amigo tailandês ou, ou balinês, você não conseguia, sabe, ter uma uma uma, uma amizade com, com ele, sabe, de sair, vamos fazer festa junto e tal. Né, então, era um pouquinho difícil, até até mulheres, por exemplo, não conseguia, sabe, relacionar, assim, de, pô, vamos sair e fazer, não, 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 não rolava, assim. Então, infelizmente, a maioria dos meus amigos o círculo social que eu tinha lá era de estrangeiros, né? Esse é um ponto que que as pessoas às vezes ficam um pouco, até um pouco preocupadas. Pô, eu vou para um país meio exótico, tá? Como é que vai ser, cara? Tu vai chegar lá, não vai ter, tu vai encontrar a maioria das pessoas vão ser né, o europeu, ou americano, entendeu? Muito brasileiro por tudo. Mas assim tem sim a, o, a comida, né? Essas coisas que tu vai ver lá, os, os tailandeses e ver como as coisas funcionam no país. Isso é interessantíssimo, interessantíssimo de ver. Eu gostei muito da, da de estar lá. Chegava o, o ponto que eu já estava até entendendo, mesmo sem estudar tailandês, eu estava entendendo já o que eles estavam querendo dizer, porque é, 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 repete né, toda hora aquela mesma coisa. e sim, sim. Então, uh, é muito... Assim, tu pega a cultura, mas tu não consegue ter uma imersão total porque tu não está com um círculo de, de, de amigos tailandeses, tu acaba não entrando nisso. né É diferente, por exemplo, tu vai para a Europa, para algum país, dependendo, consegue, na França, eu tinha amigos franceses que eu saía com eles, né, então eu conseguia aprender a língua muito fácil né? o francês, meu francês evoluiu assim, cara, saí, cheguei na França sem falar nada, quase e saí fluente, eu fiz meu TCC em francês apresentei em francês, sabe na é, Tailândia não, cara eu saí de lá sem falar nada de tailandês praticamente, Entendi, assim mas não, não falava porque não tinha essa imersão cultural mas as coisas lá, a comida, né, a, a, a arquitetura, cara, tu tá num, parece que tu tá num país alienígena, né, aquela impressão, pô, um negócio muito diferente, as estátuas de Buda, então tu fica assim, achando que tu tá num... A primeira impressão, né, depois tu acostuma, depois tu tá acostumando, assim. Até hoje eu acho estranho, Chego em Porto Alegre não tem uma estátua de Buda aqui, O fico... <risos> <risos> que, que, tá aconte... que que tá acontecendo, você, você né? Viu o Cristo Redentor, caraca, que...
0: é. o... <risos> um... É, isso, isso é algo que, assim, acho que é bem cultural da, do Sudeste Asiático, da Ásia no geral mesmo, né, cara? Porque se tu vê até mesmo nos programas de imigração e tudo mais, assim, eles estão muito felizes em ter você lá por alguns anos, mas você não vai conseguir uma residência permanente, você não vai conseguir se tornar cidadão de lá. Cidadão, esquece, assim, praticamente em todos esses países daquela região. Você pode viver lá a vida inteira, você nunca vai se tornar um deles, sabe? Você nunca vai se tornar um, um nacional daquele país. E muitos ali também, por exemplo, têm restrições para poder ter imóveis, por exemplo, como estrangeiro. Eles são muito mais... A nossa sociedade a gente quer manter, enquanto, sei lá, se você vai para a América Latina, é completamente assim, aberto para imigração, tu vira um cidadão do país em, sei lá, dois, três anos, na maioria dos casos, e você também né pô, se integra muito mais com, a, com o pessoal local. Acho que até mesmo aí no Leste Europeu dá para falar um pouco disso, né, Danilo?
1: Nossa, o Balkans é a mesma coisa que a América do Sul, cara. O jeito das pessoas, assim... Só a língua que é diferente. O que resto, assim... O jeito que as pessoas interagem, sabe? O calor humano, essa coisa, assim, de querer integrar todo mundo. Quer dizer, ao mesmo tempo tem uns certos conflitos, assim, né? Tipo, Bosnia, Sérvia, tem alguma história
2: meio recente, né? Mas, tirando isso, é todo mundo muito, assim, tentando agregar, sabe? É, é muçulmano aí, né? Mas, apesar de ser muçulmano, não tem, assim... É um muçulmano cara, de boa. É... <risos>
1: só eu um um exemplo de como os de boa são os bórnios. Eu cheguei em Sarajevo e tem um monumento, tem uma chama e tal, assim, acho que é da das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Aí tu tem chegou ali tem uma família tirando foto. Aí quatro quatro mulheres, né? Uma que eu, eu imagino que seja a mãe, com o traje, sabe, típico, só mostrando o rosto e as mãos. E da outra ponta tá uma provavelmente uma das filhas. Né, eu não sei perguntando para saber a relação das pessoas ali, mas eu imagino que seja filha. E ela, tipo, todas as cirurgias plásticas, fazendo biquinho, empinando a bunda, sabe? Sabe, Da mesma família, na mesma foto, sabe? Isso é isso. Eu acho que é a melhor forma de ilustrar o que é a Bósnia, sabe? Outra coisa que não frente do hotel tem uma sex shop totalmente diferente do que a gente teve no Marrocos, cara. A experiência totalmente é diferente. Tipo, a gente alguns episódios atrás falou da experiência do Marrocos. Viu? Chico quase foi preso porque tava dando de mão dada com a menina, sabe?
2: É, a Bosnia tem, tem uma história muito engraçada. Eu fiquei um mês aí na, em Sarajevo. Aliás, uma cidade muito bonita. Aconselho todo mundo visitar. O pessoal não tem noção do que é a cidade. Eu achei fantástico. Eu fiquei assim, nossa, parece um, sabe, um condado. Porque tem umas colinas em volta, né? Até, inclusive, a cidade foi sitiada durante a guerra lá. Bem interessante a história. E foi engraçado que eu saí da Sérvia. Fiquei 13 meses na Sérvia lá. Na Sérvia, né? E... E daí eu, pô, fazendo festa, tal, loucura, festa, festa, demais. Daí a gente foi, pô, vamos pra Bósia, Bósia vai ser bom também, vamos pra Bósia, né? chegamos lá. E a gente sabia que era muçulmano, mas assim, tinha muçulmano, tinha muçulmano, mas eu sabia até que era tanto, achei que era menos. E, cara, a gente chegou exatamente na semana do Ramadã, cara, na semana do Ramadã, na Bósia. Daí não tinha nada para fazer, tudo parado, assim, e mas assim realmente o fato de ter mais muçulmano o país é um pouquinho mais assim né não é tão não, não é tão assim para quem quer se divertir ali é um pouco um pouquinho mais né tem coisas assim que eles não acabam não fazendo ali as mulheres são mais um pouco mais chatinhas né eu, eu viajava também eu gosto de, de, de conhecer né, mulheres e é, também é uma coisa é um, é um motivo que eu também gosto de viajar né é, não não porque elas são né é, o cara falava lá, ó, são pobres e fáceis. Não não por causa disso, né? Mas é, é assim, eu gostava de viajar. <risos> <risos> eu gostava de viajar, eu gosto de, de conhecer né, uh, mulheres exóticas, é coisa que para mim é interessante, né, cara, de saber. E lá na Bósnia foi, foi bem complicado, assim, eu lembro que foi bem, bem difícil. A gente tava, a gente tava, passou um mês, a gente postou, graças a Deus, que a gente vai embora agora, né? Porque... Mas a cidade é muito bonita, eu gostei bastante. E, mas tem essa questão. Eu acho que país muçulmano, para mim, eu, eu acho um pouquinho problemático. Assim, Eu evito agora país muçulmano. É, enfim. Eu diria
0: principalmente no Ramadã, né, cara? Que o pessoal, tipo, tá. É, não é o mês
2: para se visitar um país muçulmano. E, e é engraçado, tem uns, um, Eu fui para fui visitar uma cidade no interior da Bósnia também. E daí até encontrei um cara que ficou meu amigo ali. Né, um amigo do de um dia, assim, né? Bem loirinho, alemãozinho e tal, todo. Né? e o cara assim, e aí, pô, tá fazendo o que aqui? pô, vamos comigo lá no, no vamos rezar lá no mosteiro, lá, vamos junto e a mesquita é, daí ele me convidou e falou, pô, cara, esse cara é muçulmano não pode ser, o cara todo assim, né tu vê, todo alemão, todo europeu, assim, é né? engraçado ver esses caras com europeus, assim, totalmente tu vê, fisicamente, mas são, são muçulmanos, né e vão, vão rezar na mesquita, e fui lá com ele rezar foi engraçado, foi bem, foi bem interessante a experiência
0: <risos> que maneiro é, bom, assim, você morou, então, um ano e pouco em Berlim, não foi? Um de- ano, Depois disso, assim, como, como que foi dali que você realmente partiu para a vida nômade completa, que você decidiu, não, não vou ficar mais, mais de um ano em uma cidade? Qual que foi a, é, a trajetória?
2: É, então, a questão de Berlim também, que é o motivo que eu saí de lá, foi esses fatores que eu comentei, e também a questão dos impostos, né, cara? Eu vi que eu me ferrar com o imposto lá, entendeu? E daí comecei a me dar conta, pô, eu não posso morar em qualquer lugar infelizmente, né, eu vou ter que ver um lugar que eu consiga, uma forma que eu consiga viajar o mundo sem ter que ficar me ferrando pagando imposto, né. então é, então Europa para mim eu comecei a descartar por causa disso vi que eu ia, ia marchar ali nessa, nessa, nessa parte, daí eu pensei cara, não, não sei o que fazer, eu vou dar uma viajada, vou voltar para Bali esse é o meu plano, eu gostava gostei muito de Bali e que é um lugar incrível cara, vocês tem que ir para Bali, eu, todo mundo tá ouvindo aqui, quem gosta de Sabe, curtir tá um lugar bonito, razoavelmente barato. hoje Não tá tão barato que nem era antes, mas é, qualidade de vida absurda. Assim, eu, eu tinha, eu, eu melhorei é, fisicamente, mentalmente. Sabe, cara, era muito bom. A única coisa difícil é o fuso horário com o Brasil. Quem tem que fazer alguma coisa com o Brasil, com o mundo é, é bem complicado. Mas daí eu decidi que eu queria para Bali depois de viajar. Eu fui para a Rússia de novo. fui para a Rússia pela segunda vez lá. É, fiquei um tempo. A Rússia também não dava. Viajei mais para outros lugares, Bulgária, fui para um monte de lugar. E você, cara, vou ter que ir para Bali. Acho que Bali é o lugar que eu mais gostei. Daí fui para Bali, onde eu fiquei oito meses, lá em Bali. Tava adorando, cara, fissurado em Bali, surfando, tava melhorando, surfando bem, assim já, né, animado, assim, pô, isso o que eu quero com a minha vida, surfar e trabalhar e ficar. E... Só que eu fui parar na Tailândia, porque fui visitar, fui visitar uns amigos meus, que estavam lá. E, e Bali é o seguinte, né? Tu tem que fazer. Bali é um pouquinho complicado. Porque tu tem que ficar saindo com visto de turista, tu tem que ficar saindo a cada, a cada dois meses do país, né? Esse é um saco que eu tinha, tinha que fazer. A cada dois meses que pegar um avião, sair do país e voltar. É a regrinha lá. Ou, ou tu abre uma empresa, faz um esqueminha lá para poder ter o, ter o visto, né? Como eu não sabia o que eu queria fazer ainda, eu fiquei nessa função. E quando eu fui pra Tailândia visitar os amigos, foi bem quando o lockdown iniciou ali, a Covid, uhum. e eu fiquei trancado. Uhum. É, mas eu dei muita sorte, cara, porque na verdade Bali, foi, foi assim, parece que Deus falou pra mim, André, vai pra Tailândia, sai de Bali. Dei muita sorte, porque Bali, como é, é, é o pessoal ele é bem, eles são bem mais, assim, complicados, né? eles são bem mais conservadores, mais difíceis, né, é, eles, o país fechou de um jeito lá, cara, que não dá pra fazer nada, não podia nem sair de casa, entendeu? Foi bem complicado o lockdown lá né, em Bali, na Tailândia eu tava fazendo festa, cara. O pessoal em casa, no Brasil, trancado em casa, e via meus, meus stories no Instagram, e o meu amigo falou, Pô, tá fazendo festa? Não é possível, cara. Eu tava fazendo festa numa ilha lá chamada Copangã, onde eu morei sete meses nessa ilha, Copangã. Muito incrível. Conheci muita gente legal, fiz vários amigos lá. E... E cara, fazer o meu lockdown foi assim, ó, maravilhoso, cara. Foi a melhor, foi a melhor fase da minha vida, assim. Foi durante o lockdown. <risos> pra quem tava viajando, cara, foi, foi bom,
0: foi muito bom. A gente, eu tava, a gente tava conversando ali com o pessoal do, daquele evento, nome é Days também, assim, cara. Pessoal, lá tudo estava em Playa del Carmen, no México. Eu, eu mesmo e o Danilo também fui tipo: eu nunca viajei tanto quanto durante o lockdown, porque os voos estavam baratos, a recomendação estava barata, tudo quanto era lugar que tu ia não tinha fila para nada. Era maravilhoso, cara, maravilhoso. Agora eu fui para Londres,
1: pouco antes do segundo lockdown, da segunda onda lá. fui, Normalmente tem que pegar tipo três meses de antecedência para seguir em qualquer museu. Eu visitei todos na mesma semana, só aparecia lá, tipo: opa, opa, estou precisando ter uma reserva. Ah, tá. Fui no site, reservei ali na hora, na frente. Beleza, pode entrar Sabe, nesse nível. Pô, tá mais barato do que em qualquer época da história para viver em Londres. Pô, paguei 7 libras num no, no hostel. É, durante o lockdown também, o governo britânico cortou IVA. Então tá tudo mais barato no mercado também.
2: Porra, foi uma benção o corona, cara. Muito bom. É. Nesse aspecto foi, né, infelizmente muita pessoa, várias pessoas passaram muito trabalho, mas eu, para mim, foi, foi a melhor fase da minha vida, assim, cara, fiquei, porra, foi, foi incrível, é impressionante, né, como a gente tem pessoas passam coisas diferentes ao mesmo tempo, assim, foi um momento triste, né, pro, pro mundo, mas eu, para mim, cara, foi incrível, assim, eu achei, né, Sim. Eu sinto muito por quem
0: oportunidade é... né cara essa é sempre uma faca de dois gumes eu queria eu já... complementar uma parada do que você mencionou de Bali né que a Indonésia é realmente um lugar que para imigração é bem chatinho mas eles anunciaram lá ano passado está ainda para ser efetivado né eles estão fazendo hype disso isso aí de um visto que você pode ficar por até cinco anos em Bali sem pagar imposto como o nome é digital então se você quer ir para Bali Fica atento nas novidades, porque provavelmente até fim desse ano, talvez início do ano que vem, isso aí já esteja ativo. É, eu tô
2: eu até cogitando em voltar para Bali de novo. Eu gostei muito, é muito bom lá, cara. É muito bom. O, a qualidade de vida, o, o povo balinês, assim, as pessoas que, que me tratavam muito bem, sabe? Eu gostava muito da comida. E, e esse visto é interessante, é bem, bem interessante. pode ficar morando lá sem pagar imposto, inclusive, né? O que é o que é bem atrativo. Só que eu me incomodava em Bali, que o que me incomoda nesses países asiáticos esse que tu comentou aí, né, Francisco? De não poder comprar um terreno, não comprar, poder comprar uma coisa, ter uma coisa sua lá. Tu tem que fazer um, 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 um leasing, né? Faz um leasing lá por 20 anos. Né? Tu pode ter direito de usar a terra, pode construir uma casa, mas depois tu tem que, se tu não renovar isso aí, tu, tu acaba é, perdendo tudo. Então eu não me sentia muito confortável, né? Obviamente, nem hoje no Brasil eu não, não comprei imóveis aqui nem nada, mas, assim, é um país que fica complicado, tu não vai poder ter nacionalidade, tu não vai poder ter, vai poder ter algo teu lá, né? Você é sempre do país, nunca vai ser teu. Então, é uma coisa que me incomoda um pouco, tá? mas se tu não tem problema com isso, né, quer morar num país que tem uma qualidade absurda, é, é, é barato, razoavelmente barato, né? Eu acho que em relação ao Brasil, eu acho que é bem mais barato, o Brasil tá bem caro hoje em dia, na é minha opinião, e qual é a vida absurda, é muito internacional. Eu acho que Bali é uma excelente opção e eu, eu cogito, tô, vem pensado pensando, pensando bastante em voltar para lá, cara. Principalmente pela questão do visto aí, que não, não precisando pagar imposto, é uma opção boa.
1: Cara, o Sudeste Asiático é um lugar mais para você começar a tua vida, né, de certa forma. de tipo, você começar a se estruturar, começar, tipo, pegar o jeito das coisas, mas definitivamente é um lugar que vai ser sempre temporário. Por isso que você falou, né, não é uma coisa que você
2: nunca vai poder realmente criar raízes. É, tem, gente, tem pessoas que eu conheci que moram lá, que teve, tiveram filhos, é, moram lá direto. assim, né, mas, Então, na, na, em Bali, tem, tem muita gente que, que acaba morando lá, que se apaixona e quer ficar lá. E eu, eu conheço vários brasileiros que moram muito tempo lá. É, inclusive, eu, falo, eu sempre mando mensagem para eles no, no WhatsApp. Ei, cara, como é que tá Bali? Já posso voltar? Sempre pergunto para eles como é que tá lá e tem gente que mora direto cara entendeu? tem e empreendedores que ganham bastante dinheiro estão lá mas tá sempre aquela situação né tu nunca a tua casa tu quer montar uma casa tua Aquilo não vai ser teu né? Tu vai poder deixar para teus filhos um dia tu vai e também a questão de Pô, tu vai ter um... Tinha família lá né cara em Bali é uma coisa bem é bem assim eu acho meio maluco assim sabe? mas enfim talvez um dia não sei não posso dizer não também né sim Como que você compararia, assim,
0: considerando que você já ficou nos dois países bastante tempo, a Indonésia, né, Bali,
2: e a Tailândia, assim, prós e contras comparando um ao outro? Cara, é é, é bem parecido. É é bem parecido, assim. A Tailândia é um pouquinho mais flexível, assim, em termos de visto, eu acho mais fácil. Para brasileiro, tu consegue ficar três meses lá fácil, tu vai para lá três meses, ninguém te pergunta nada, tu sai e volta, pega mais três meses. Enquanto, enquanto europeu, por exemplo, americano só consegue ficar só consegue ficar um mês no, no, no país, né? Um mês ou dois meses, acho que é um mês só. Ele é bem, mais, bem mais complexo, o brasileiro tem vantagem. O, visto, o passaporte brasileiro ele é muito bom no final, né? consegue ter, ter vantagens na, na, na Sudeste, Sudeste Asiática, então eu aconselho assim: a Tailândia tu vai três meses fica fácil lá, cara. Tu vai aproveitar muita coisa, é muito bom. Não tá tão barato como era antes, né? Em 2016, quando foi a primeira vez, eu achava muito barato. Eu ficava em Chiang e ficava assim, nossa, cara, que maravilha, eu tô comendo aqui, tudo do bom é melhor, gastando nada. Hoje em dia já tá mais caro, né? E, assim, a, 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 os países são, são parecidos, assim, eu diria, até a parte política, né? Eu acho que a, é uma coisa que também me incomoda um pouco. O que me incomodava na, nesses países asiáticos é que tu não tem, um pouco, não tem segurança jurídica, sabe? Esse é um problema que me incomodava também bastante porque até me envolvi, eu tive um problema lá na, na, na Tailândia, né, que acabei me envolvendo com, cara, foi um problema, problemaço, me envolvi com a máfia lá tailandesa, foi um negócio surreal, é, por questão de, fui, me passar a perna, fui, fui buscar ajuda, acabei sem saber, entrando com, é, a polícia não vai te ajudar, tu é estrangeiro, cara, entendeu? Não vai ter isso. Então tem muita, tem muita, assim, hum, é, quem tem dinheiro manda no país, sabe? É meio que isso. Então tu não, tu não vai... Tu não vai ter uma segurança jurídica. Se tiver um acidente, por exemplo, de carro, tu, uh, um tailandês bateu o ti de carro. Cara, já era, tu não tem o que fazer, sabe? O tailandês não vai te, te ressarcir ou vai, cara, vai embora e, cara, te vira aí, entendeu? Tu, tu, é, tu, tu, não, tu nem, nem, deva, nem deveria estar aqui no país, entendeu? Tipo, é, é meio que assim, sabe? Então, isso é uma coisa que incomoda também, né? é meio difícil ter essa, essa segurança, assim, eu me senti um pouco sabe, eu sou uma pessoa que não tem direito nenhum no país, né, essa sensação que eu tinha, pelo menos na Tailândia. Em Bali eu não tive, como eu não tive nenhum problema em Bali, sabe, eu não consegui perceber isso mas as pessoas falam também que se tiver um problema lá, cara, assim, né, o balinês, o tailandês, ele sempre vai ter prioridade, vai sempre, sempre, né, independente se tiver certo ou errado, né. Então as coisas, a política lá, a parte jurídica, assim, é bem parecido né, um, eu, eu vejo assim. Em termos de isso, foi até uma coisa que um, o contato nosso, o Dimitri
1: da franquia russa da Ceti, ele tá comentando. Ele fez ele também tem um negócio chamado Singapur que é focado no o, abrir empresas no Sudeste Asiático. Tudo mais, e ele falou que exatamente isso não tem segurança jurídica nenhuma. Passa uma lei e tipo no dia seguinte já está em vigor. Então o que era incrivelmente favorável. Dá, pode dar água para o vinho no dia seguinte. A Malásia, por exemplo, era é um país que ele recomendava demais. sabe Falava assim maravilhas do país, era fácil de emigrar, sabe, muito tranquilo, muito barato. E agora é um país merda, é impossível de fazer qualquer coisa de útil agora na Malásia.
0: É, basicamente, assim são os lugares para abrir empresa na região são Singapura e Hong Kong. Ali que você deixa o seu negócio e aí você aproveita a vida, se diverte
2: nos outros países, né? Mas não vá fazer negócios na Tailândia. É, acho que foi uma furada lá. Eu, inclusive esse foi, esse foi questão, né? Eu fui fazer um negócio na Tailândia, né? Entre com outra pessoa que acabou me passando a perna, né? O um negócio e eu tive que ir. fui buscar ajuda e não, não tinha polícia, não tinha advogado pra me ajudar, ninguém queria me ajudar, entendeu? E daí eu me ferrei, foi foi bem, foi um um processo um pouco traumático lá, né, mas deu tudo certo no final, mas foi bem assim, eu percebi, cara, eu tô num país que, sabe, ninguém vai me ajudar, entende? Então, realmente, não faça negócio nesses países, né, só se tiver uma segurança jurídica mesmo que possa te te dar um suporte né, com advogado, coisa assim, que caso tu tiver um problema, né, as pessoas nunca pensam no problema, né, as pessoas começam a fazer a Tailândia é muito atrativa eu conheço pessoas que abrem negócio lá conheci meninas que fizeram negócio de roupa e tal mas, inclusive essa menina depois ela foi roubada pela sócia dela que era uma, uma sócia tailandesa e ela falou, cara, não tem o que fazer, entendeu não tem nem o que fazer então, não aconselho fazer negócio nesse país e aproveitar, ficar lá, curtir mas não faz nenhum tipo de transação com ninguém lá que, cara, pode ter problema
1: isso me lembra é. também um vídeo, assim, que era até bem famoso em círculos libertários, que era 10 motivos por que a máfia é melhor que o Estado.
2: Né? E foram justamente eles que resolveram o teu problema, né? Cara, então, é, na verdade, não. A máfia, a máfia disse que resolveu um problema, eu não sabia que era máfia. Eu, cara, eu, eu fui tão inocente que eu não tinha noção o que, que era. Eu não, não sabia o que, que era máfia, tá ligado? Eu, não, eu, assim, não conseguia olhar pro cara e dizer, perceber que o cara era mafioso, entendeu? Foi uma coisa muito interessante. O cara me chamou, me chamou no escritório dele: André, vou resolver teu problema. Tá aqui o negócio, vou lá te ajudar. ser sério, engravatado, tudo certo. Cara, tu vê o cara assim, businessman, tá ligado? O cara, sério. E daí lá adiante que eu descobri que o cara, os caras tudo mafioso e, e, e os caras chamaram os, os mafiosos mesmo lá para pegar o dinheiro do cara que tá me devendo meu né, dinheiro. E daí o cara me ligou, ó, cara, seguinte, deu ruim, entendeu? <risos> cara, é, é assim, tem muito isso, sabe? Tem é, é... lá na Tailândia é o seguinte, tu tem. Tu tem, tu tem que conseguir, o pessoal que é muito mafioso pra lá, porque tu consegue aos pouquinhos, com poder, né tu vai conseguindo ter uh, controle, né, de algumas, algumas áreas, aí tu pode, tu pode inclusive vai muito russo lá pra Tailândia, gente que, que foge da, da, da Rússia, que às vezes o cara é fugitivo mesmo, vai pra Rússia, vai pra Tailândia morar lá, porque lá eles não vão te entendeu, incomodar, e se te incomodar, tu paga a propina, entendeu? Então tem essas coisas do país que é um pouco... Tu tá num país que sabe... Pô, tu não sabe com quem você é que tá te envolvendo, entendeu? É, é, pra mim foi um aprendizado de vida, assim, quando eu me envolvi com a máfia lá e vi que... Caralho, nossa, como é que, eu fui, como é que eu fui deixar isso acontecer, cara? Entendeu? Eu me senti um total idiota, né? Mas a gente não tem noção, né? Aqui o Brasil, eu nunca me envolvi com nada do tipo, né? Nunca, aqui eu teria, pegaria um advogado e conseguiria achar uma solução pro problema. E, mas aqui eu não vejo... Os caras lá são mafiosos, assim, do, do nível, tipo, né de filme mesmo, sabe? Caras bem, tu dá a impressão que o cara é sério, o cara não, ele é totalmente corrupto, entendeu? Ele tá ali pelo, ele tem, ele corrompeu, corrompe até a polícia do país, sabe? É muito, muito louco, cara, é muito louco assim. Daí não dá para ficar num país assim, sabe? É meio, eu acho um pouco complicado morar lá muito tempo.
0: Sim. Cara, a gente mencionou assim custo de vida, a gente mencionou a questão de surf e, e de negócio tudo mais, mas assim, temos de outros aspectos, como que é, por exemplo, questão do idioma? Você consegue se virar só com inglês? É, precisa aprender um pouco da língua local? Como, como é que é?
2: Cara, na verdade, eu fiquei impressionado com o Sudeste, sudeste Asiático. Eu achei muito mais, melhor, muito mais fácil uh, de comunicar do que na Rússia, por exemplo. Na Rússia passavam um muito perrengue, assim, de não conseguir me comunicar com as pessoas, de não conseguir às vezes pedir a comida, entendeu, a pessoa entende isso em cidades grandes, até inclusive como Moscou ali, né, eu, eu tinha dificuldade de, de falar com a pessoa na rua e conseguir me comunicar, as pessoas não falavam inglês na, na, na Rússia e eu achei sim, surreal, assim, fiquei nossa, como é que pode, a pessoa não falar nada de inglês nem nem sim e não, cara incrível, incrível e já na sudeste, sudeste Asiático não apesar da língua ser totalmente né, estranha né, totalmente uh, né, tem nenhuma conexão com, com línguas uh, que a gente que a gente conhece os caras conseguem se virar bem no inglês eles falam inglês cara é, até o cara que vende vende coisas na rua ele consegue te vender te entender tu pede comida ele te responde em inglês então a comunicação lá achei assim muito melhor inclusive acho que poderia dizer que É muito mais fácil lá se virar com inglês, se virar com inglês lá na Sudeste Asiático, do que vir um gringo aqui para o Brasil e quer se virar do inglês. O cara pode passar um pouco de trabalho, dependendo de onde ele for, né? Então, eu não tive problema nenhum com comunicação. E mesmo o pessoal que tem nível, que é um nível mais, assim, mais humilde lá na, na Tailândia e Bali, o pessoal se comunicava muito bem. Sem problemas nenhum.
1: Uma questão de necessidade também, né, cara? Porque... É uma coisa que a gente, de certa forma, volta todo tempo, que tipo, o um país que nem a Alemanha não tem qualquer incentivo para querer facilitar a tua vida. Isso também, tipo, um nível menor, assim, do, tipo, do, das pessoas, os civis, por assim dizer, né? Cara, você tá num país que nem a Bósnia. Tipo, você precisa tratar bem, assim, quem visita. O nível do inglês aqui até impressionou de como bom foi, sabe? Acho que foi um dos melhores inglês, níveis de inglês todos os países do Balkans que eu já visitei até agora. Aí você chega na Tailândia, tipo, é Turismo. Cara, o maluco vai tipo ficar tipo: ah, não, é, você tá no meu país, você tem que falar a minha língua. Uma coisa que um russo talvez tenha na cabeça dele, um francês certamente tem. O, o Telândia não tem essa, cara. É, são países que estão interessados em te tratar bem, sabe? Você é, sabe aquela frase, tipo, vá onde te tratam melhor. São países que meio que incorporam isso. Tipo, tá certo que, tipo, só até certo ponto, né? Enquanto você é visita, enquanto você é turista, mas se você tentar né, integrar, você não vai ter tanto acesso, talvez assim, no Sudeste Asiático, mas. De qualquer forma, é uma atitude assim que sabe, mais países deveriam adotar.
2: Concordo, concordo. É, fantástico. assim, comunicação lá, cara, incrível. Eles são muito, eles são muito assim, receptivos, se atendem muito bem, sabe? Eu me sentia muito, sentia muito bem no país. A única coisa que me incomodou foi realmente a questão da segurança jurídica, de perceber que não tem direito nenhum no país. Que se, der, se der errado, né? Os sorrisinhos, é, são tudo me recebendo muito bem e tal, mas se der uma coisa errada, cara, ninguém vai me ajudar, entendeu? Mas fora isso, cara, é incrível assim, o um país que tu não vai ter problemas. Uh, morava em Bangkok, morei, uh, depois fiquei mais sete meses e meio lá, oito meses quase em Bangkok, direto lá. E uma cidade enorme, né? Muito legal de conhecer, ficar, tem muita coisa para fazer, mas também foi uma fase que o lockdown começou a pegar na Tailândia e daí não tinha, começou a fechar muita coisa, né? mas eu acho a Cidade Asiática que vale a pena conhecer, né, mas realmente fazer negócio lá, pode até abrir uma empresa né, no país, que muita gente faz isso, abre empresa no país, porque na Tailândia por exemplo, se tu abrir um negócio lá tu faturar coisas de fora da Tailândia, tu não paga imposto então vale a pena, só que não faça negócio dentro do país né, essa essa é a questão Fazer negócio dentro do país, cara, é é complicado, né? não não, não vale a pena, mas se tu abrir uma empresa, por exemplo, em Bali, na Tailândia, enfim, tentar fazer negócio fora do Brasil, né? vender coisas online, qualquer coisa que quiser fazer, tu pode fazer, acho que sem problema nenhum.
0: Você mencionou bastante a questão da segurança jurídica, acho que um ponto que para o brasileiro geralmente é muito importante é a segurança física. Né, como que é a questão de sei lá, assalto, homicídio, esse tipo de coisa no Sudeste Asiático? É, eu, eu, acho, eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse para quem está escutando agora.
2: Cara, então esse, esse é um outro ponto que eu fiquei impressionado com, com, a, com a Ásia. que Apesar dos caras tem muita gente que é muito pobre, é muito pessoa, pessoa pobre lá, cara, sabe? eles não vão fazer nada contigo, não vão te assaltar, não vão te rolar. Tem furtos, tá? Tem furtos, acontecem. Em Bali, eu vi furtos lá de até amigos que foram roubados os telefones, porque é, tu, em Bali tu anda muito com a moto, né? A gente anda com a, com a moto é, direto lá, e tu fica com a moto com o telefone na mão, né? O telefone na mão para ver a GPS. tive vários amigos meus que passavam a moto do lado e roubavam o telefone. Mas tinha furtos assim, né? que Na Tailândia já não acontecia. Era em Bali que rolava aí mais isso mas nunca ninguém vai vir com uma faca, sabe, te agredir, é, com uma arma, isso não existe, cara, assim, eles são... Na uh, Tailândia, então, nem furtar, assim, acho que não vi nada estranho, sabe, é impressionante como o pessoal, apesar de não ter dinheiro, eles vão te respeitar, não vão te tentar nada contra ti, é, é questão da cultura, né, religião, eles são budistas lá, depois exemplo, na Tailândia, todo mundo é budista, então os caras... É também um ele... país que todo mundo luta Muay Thai, né, então se você, tipo, for tentar roubar a pessoa errada... <risos> é, é eu, não, eu não, sei, não sei se é por isso mas eu, eu vejo assim, é mais pela cultura deles mesmo, cara, que eles podem estar passando fome ali, eles não vão te, te roubar eles vão dar um jeito, vão, podem, te, podem te pedir, né, mas nunca vão te, te eu nunca tive problema nenhum, eu andava de madrugada às vezes na, em Bangkok, assim, cara, andava nos becos, assim, madrugada, e não sentia não me sentia é, não sentia medo nenhum, já é diferente aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre de qualquer que caiu o sol, cara, já pega um Uberzinho e volta pra casa, não ando caminhando, entendeu eu me me sinto um pouco... Então, segurança lá, cara, qualquer... Na verdade, deixa eu pensar aqui, cara, acho que nenhum país do mundo tivesse é algum país que eu me senti inseguro. Cara, realmente, assim, o Brasil é o lugar que eu me sinto mais inseguro, assim, honestamente falando. É... Mas Qual depende de onde você ficou. Você... Eu... É, eu morei em é, Paris, eu sei que é complicado, né? Eu morei na Lyon um, e ah,
0: quais, quais países que
2: o André já foi? Pô, cara, tem tanto país que é difícil lembrar, tudo. mas eu posso Todos fazer eu, assim, que você não foi? Talvez, cara, eu não Ou fui indo tá para os Estados, Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos não fui para ainda, não fui para os Estados Unidos ainda, porque não tive, não tive interesse de ir para os Estados Unidos. Não sei, eu quero até tenho, quero agora passar lá ver se eu né, tô esperando ver se tem alguma conferência, alguma coisa rolando, mas porque também eu vejo que pô, é um país que eu vou ter a questão de imposto, tudo eu tô me tô me filtrando as, as coisas agora assim, sabe? Tipo, eu quero visitar mas eu tenho que ver um país que eu, eu tô procurando países que eu quero, que eu possa ficar mais tempo, assim, que eu possa posso realmente ficar um tempo, um período de tempo legal, pelo menos seis meses, entendeu, sem problemas. Então, os Estados Unidos eu acabei não indo pra, pra, pra América do Norte, ali. Além de tudo, é né? um, ali, um país que tá em declínio, né, também tem essa questão. É, cara, também tem, tem isso, eu não sei se, não, 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 não me, me apetece muito, assim, sabe, os Estados Unidos, mas eu, enfim, eu acho que uma besteira, eu acho que eu devia passar um tempo lá para ver, realmente. Uh, na verdade até descobri que recentemente não sabia disso que tu pode pegar um visto de seis meses nem sabia disso, eu achei que podia ficar só três meses no país uh, então eu vou olhar vou, 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 vou dar minha reavaliada, mas questão de imposto, assim, realmente complicado eu tô, até tô vendo agora recentemente tipo, sobre Panamá, cara, eu tô bem interessado em ver o Panamá tô, 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 tô dando uma estudada sobre isso e, e tem outros países que eu não fui também, mais exóticos até a África, muita coisa que eu não fui na África ali né? países muçulmanos, vários eu não conheço ainda um, quero para o Egito, não acabei indo para o Egito ainda. <risos> né, tem alguns lugares assim que eu quero ir, né, mas uh, tem muita coisa ainda. Né, tem vários paizinhos aí pequenos que tem que conhecer. Uh, mas cara, eu, eu, eu é engraçado que tu começa a viajar eu perdi aquela eu perdi aquela aquela dopamina sabe da viagem de tu, tu chegar no lugar e nossa um lugar novo exótico. Hoje em dia cara eu ah tá. Mais um país ali, mais um, entendeu? Mais uma mais uma, um outro lugar. É, é engraçado, eu, eu, eu perdi aquela... Eu me lembro da primeira viagem que eu fiz, que eu fiquei assim, nossa, tô num país diferente, tô, sabe, coisas diferentes acontecendo, pessoas e a comida ah, e tal. E tu... Quando tu começa a viajar muito, cara, tu perde isso. Eu, eu, eu pelo, pelo menos, perdi, sabe? Eu não, não, não vejo... Não viajo mais com aquela... Com aquela com tesão, assim, nossa, eu vou para um país diferente, vou animado, saio do aeroporto já pulando, sabe? Não, entendeu? É, essa é, é a questão que também Então aproveite quem não viajou muito aproveite as primeiras viagens que é uma sensação incrível né? depois você vai diminuindo assim né? a dopamina não já está acostumada já com, com, com aeroportos aer- aeroportos viagens. viagem Ali, aliás aeroporto é uma coisa que eu tô é uma coisa que eu não gosto até eu vejo aeroporto e já estou meio incomodado
1: Como você sentiu que foi essa virada de chave tipo você começou a sentir meio brochado de viajar foi, foi esse
2: uma palavra melhor, né? É, é. Mas é pô. Cara, cara, eu não sei porque é, é, tu bota tanta energia, tu, tu é que assim, quando tu tá viajando, por isso que eu, hoje em dia eu falo com os amigos, cara, ah, quer fazer uma viagem, cara, beleza, faz, faz uma viagem contigo, mas eu quero ficar três meses no lugar, no mínimo três meses, eu não vou ficar dois meses, duas semanas aqui, duas ali, não, porque tu bota muita energia, tu tem que achar o onde comer, a academia que tu vai fazer, se adaptar e tal. Então, uh, eu tô meio preguiçoso para isso, sabe? De ter que procurar coisa e tal, e fazer turismo. Tenho, tô com preguiça de fazer turismo, assim, de, sabe? De, de catar, descobrir, assim. Porque tu acaba perdendo essa... Eu não sei, cara, aconteceu realmente uma coisa... Eu acho que foi mais a questão realmente da energia que tu coloca, tá? A energia que coloca na, na viagem, né? E como como eu, não, como eu todo mundo tô trabalhando, tô com a, a, a mente pensando no trabalho, enfim, os negócios, tu acaba não... Tu acaba não. É diferente de viajar para fazer turismo. Pô, vou viajar só para curtir. Ah, beleza. Mas quando tu está trabalhando, tá com a mente no trabalho, assim, às vezes tu não tá muito interessado em, em, em ficar fazendo turismo. né? Eu, então fazia turismo, só que era assim, final de semana. Então lugar ali, ah, fazer um turismo, foi um coisa diferente. Mas sem aquele tesão inicial, as primeiras viagens foram incríveis. Assim, a primeira vez que eu saí do país ali, que fui para França, por exemplo, é, para Europa, né? Eu estava, cara, muito feliz. Eu tava no, no avião assim, eu olhava, nossa, aqui é a França, sabe? Uma coisa muito, estação incrível. E depois isso foi morrendo. E eu não sei dizer quando que, que virou, mas eu acho que foi mais a questão da, da energia de que tu gasta com mudando para um lugar novo. Então eu gosto de viajar, mas eu sou slow travel. Eu quero ficar três meses no lugar no mínimo, sabe, para não pra poder relaxar, trabalhar, enfim. Sim,
0: é o eu diria que assim, a parte que realmente já enjoa bem rápido é a parte, por exemplo, entrar em avião, ir para o aeroporto, é a parte da viagem mesmo, de fechar a mala, ter que fazer as coisas, porque é um tempo assim que é meio que inútil. né Você poderia estar tá fazendo alguma coisa mais produtiva. Então... Eu também estou bem a favor, assim, de slow traveling. No mínimo, ficar um mês no lugar para poder ter uma constância, poder pegar uma mensalidade na academia, sabe? E treinar direto. Poder, sabe, ir no mercado, descobrir onde é que estão as coisas que eu quero, para eu ir lá, pego cozinho em casa, sabe? Ter essa constância um pouco, sabe? De, você está em um lugar diferente e você ainda se... Assim, se deslumbra com coisas novas, tipo, sei lá, eu e o Danilo lá no Marrocos andando de camelo pela primeira vez. Pô, irado, sabe, uma experiência legal, mas poder ter essa constância também da vida de trabalho.
2: É, um outro ponto que acho que é importante as pessoas saberem que a a questão de de faltar, às vezes, a relação humana, de ter amigo em volta, é uma coisa que impacta bastante também. Uh, assim, vocês estão viajando às vezes juntos, né? Beleza, é, é legal viajar junto é alguém para compartilhar a experiência, mas quando tu viaja sozinho, daí tu vai ficar num lugar e tem que conhecer as pessoas. Tu faz alguns amigos depois de um tempo, depois de duas semanas, três semanas, tu tem algum amigo para sair, fazer coisas e tal. Ele tá indo embora, entendeu? E, e então, assim, até uma coisa que eu, que eu prefiro fazer hoje em dia é ver onde os meus amigos estão, para eu ir lá encontrar eles, fazer, sabe? Eu tô mais, eu não estou tão interessado agora em buscar uma experiência num país, num país específico por, pelo país, mas para ver onde os meus amigos estão, né, Onde as pessoas estão? Encontrar elas e mais pela relação humana do que o país em si, sabe? Eu acho que isso acaba, acaba mudando porque eu me lembro que eu ficava às vezes num país, numa cidade, sozinho andando na rua escutando música, né? E, até ficar uma coisa meio depressiva assim, meio, sabe? Pô, não tem ninguém aqui que eu conheço, uma relação, uma uma coisa mais assim de, de amizade. E que eu gostava de, de ficar mais tempo no país é isso: que depois depois na Alemanha um ano, um ano que eu morei lá, eu tenho um amigo meu alemão que me ligou, o cara, chorando, pô, terminei com a minha namorada, o cara fala comigo, a gente conversa, sabe? Que ele fala o que, que ele fez. Ele tem uma amizade, tu queria uma relação humana. Que no final a vida é isso, cara. Afinal, são as relações que vão importar pra gente. E a gente. E eu, eu sentia um pouco chateado de às vezes, estar num lugar que tu, sabe, é, Tu não tá conhecendo ninguém, então, pra mim, se eu, eu só vou pra algum lugar se eu tenho realmente um interesse nas pessoas que estão lá, né, no, no, no networking, nas, talvez eu ir pra um evento, sabe, uma coisa assim, mas ir pro país só por ir, assim, eu já perdi essa vontade bastante tempo.
0: Sim, não, é algo que, assim, eu concordo 100%, eu também tenho pautado a minha, o meu roteiro de viagem, assim, baseado em eventos, realmente, de trabalho, para fazer networking e tal, e também buscando ficar em lugares onde tem amigos ou onde dá para fazer rapidamente amigos, né, eu acho que, assim, me lembrando desse último, só um ano e meio de, de nomadismo, todas as memórias de, tipo, pô, eu amei essa cidade, fui em cidades em que eu tinha amigos localmente, sabe, tipo, as cidades que, pô, Belgrado foi foda, eu tava lá com um amigo de ambos, sabe? Daí, mostrando a cidade e tal, pô, lógico que vai ser massa, sabe? Né? Então, eu acho que isso é importante, é algo que, agora, quando eu vou para um lugar que eu não tenho um amigo local, eu imediatamente, tipo, abro o meetup, vejo grupos que tem lá, de, sei lá, grupos de nômades se encontrando, é, grupos de falantes de alemão, ou grupos de brasileiros, grupos de, sei lá, qualquer coisa que der, der para se encaixar, entrar lá e começar a falar com o pessoal, porque, né, se não, fica chato. Deve viajar sozinho mesmo não fica chato
1: então é muito uma questão é, que você evita a tentativa e erro, né, porque você tem alguém na cidade que já sabe, tipo, aquele restaurante é bom, aquele não é, sabe esse lugar é interessante, vale a pena ver esse não vale tanto, tipo, ah, evita aquele lugar, sabe, você já, tipo, evita tudo, qualquer perrengue que você possa ter sabe, já é uma experiência muito mais filtrada
2: exatamente eu faço a mesma coisa, viu, Francisco? Eu abro também o Meetup, os eventos do Facebook, ver o que tá rolando na cidade, vou lá para ver se eu conheço gente, e daí fazer um círculo de amizade inicial para dar o um pontapé pra tu... Porque as pessoas que vão fazer a diferença na, na experiência da, da cidade, do país que tá morando, tá? Não, eu acho que quando eu penso na Tailândia, na né, Bali, na Alemanha, na França, eu não penso no país, eu penso nas pessoas que estavam na minha volta. Isso é interessante. E daí, então, a experiência muda completamente, cara. Tem pessoas que falam assim pra mim, pô, mas eu não gostei desse país. Pô, como não, cara, muito legal lá, porque, porque as pessoas que estavam à volta da, de, dele lá, ou o cara estava sozinho e tal, né, a experiência muda completamente. Né? Então, tanto que aqui, por exemplo, na exec, nessa, nessa nesse programa que eu participei aqui no Brasil, os turistas, os, os estrangeiros que vêm para o Brasil ficar aqui, eles tinham um círculo de amizade tão forte, tão grande, eles são, eram tão bem recebidos, levavam festa, vamos para festa, vamos viajar, vamos fazer... É, né, coisas junto eles se sentiam tão bem, cara todo mundo fala, cara, o Brasil é um lugar incrível, entendeu? Mas não pelo Brasil, pela cidade de Porto Alegre, que, cara, Porto Alegre não tem nada aqui, sabe? Mas as pessoas que estavam recebendo as, esses, esses estrangeiros criaram uma experiência, né, que é uma experiência de vida, então as pessoas que vão fazer a experiência de vida de vocês, isso serve pra tudo, cara, as pessoas, família, amigos, tudo, a tua vida pode mudar pelo círculo social que tu tem, né? Isso é uma coisa que eu aprendi de tanto tempo viajando. Um exemplo aí do outro lado da moeda também, tipo, porra, você diz Porto Alegre, porra nenhuma para fazer, mas as
1: pessoas são boas, aí tipo, vai para Paris, cidade boni- lindíssima, mas todo mundo é pela loucura, né?
0: Levando isso em conta, a é, questão social e tal, assim, quais são os países que você foi que você mais gostou das, das pessoas local, que foi mais amigável, foi mais, assim, mais bem recebido nesses seus anos de viagem?
2: cara hum, deixa eu pensar na verdade geralmente os lugares são mais lugares mais internacionais assim hum, que são tem mais gente de fora né que daí o pessoal quer se conhecer né o pessoal quer mais uh, pessoal local cara é, é difícil assim eu, eu, eu por incrível que pareça eu achei a Alemanha interessantíssima assim eu tive uma outra percepção eu achei que o pessoal o povo alemão eu fiz grandes amigos assim que são alemães mesmo moram lá os caras super interessados em mim né, em conhecer a minha história e me liga hoje em dia pô vamos conversar já bem o contrário da França a França cara eu achei péssimo sabe eu concordo com o Danilo aí que a cara a França foi uma experiência assim que eu fiquei cara eu fui embora do país porque eu não conseguia sabe as pessoas não, não elas não tinham interesse por mim sabe eu quem é o André é o brasileiro tal deixou até inclusive preconceito pelo fato de ser brasileiro é uma coisa bem estranha assim a forma de pensar deles já o alemão os caras já não pô, André tal tá, vamos sair vamos me ligavam para então, assim, a Alemanha eu gostei bastante, não sei se dei sorte, eu tive, fiz bons amigos lá, né, é, amigos que eu pretendo levar para minha vida toda, assim, né, uh, mas lugares internacionais que, que são, são é, razoavelmente bons, cara, a Tailândia é um lugar que é bem internacional, Bali também é, um, eu não tive, assim, por, por incrível que pareça, Porto Alegre não é um lugar, entendeu, que, que eu acho que é fácil de fazer amigos aqui, o pessoal é muito bairrista, é muito é, é a cidade provinciana que o pessoal fica seu grupinho eles não estão interessados de conhecer entendeu por mais que tua história seja incrível os caras não não conhecem esse cara entendeu não quero saber quem quem ele é eu já tenho meu grupo de amigos né já outros lugares que o pessoal já é aberto para te convidar para tua casa para uma festa e assim eu achei que todos os lugares que, foram, que são mais internacionais é, Tailândia Bali até mesmo Berlim lá que, que é né, a cidade nacional mas os amigos que eu fiz lá são amigos são, são alemães eu achei bom, eu não sei dizer um melhor lugar, cara. Eu, eu acho que o Brasil, por exemplo, é um, é um excelente lugar, né? Mas cidades como São Paulo Rio de Janeiro, assim. São Paulo, principalmente, eu acho que, achei bem internacional, tu conhece muita gente fácil, faz muitos amigos, assim. Uh, pessoas que estão abertas a, a conhecer outras culturas uh, e, e, e se relacionar. Eu acho que São Paulo é um, é um bom exemplo, mas toda cidade grande nacional vale a pena.
1: Tem também uma questão se do passaporte brasileiro servir como um belo cartão de visita em muitos países que tu vai, né? Tipo, eu tô a maior parte do tempo aqui no, nos Balcones, né, o pai, é uma região assim que é, tipo, bem complicado em vários sentidos, né, tem uma infraestrutura meio decadente e tal, mas todo mundo te recebe ultra bem quando você fala que é brasileiro, sabe, uhum. isso, sabe,
2: sente-o sempre muito bem recebido, sempre muito bem-vindo. É, isso é importante, você saber que o pessoal não tem um... eu me sentia mal de ser brasileiro na França, cara, é engraçado, era engraçado isso. Eu sentia... é, Portugal também,
1: sabe, eu, depois de eu, três anos lá, porque, sabe, em alguns bairros de Portugal, a galera, porque Portugal é meio que 50, 50, né, ou o cara ama brasileiro, tipo, ama mais do que tudo no mundo, ou odeia, sabe, tem o nariz meio torto, porque, tipo, ah, sabe, como assim, Brasil era a colônia e, tipo, todo mundo só pensa deles, assim, ninguém lembra que Portugal existe, sabe.
0: É, eu gostaria de fazer um um complemento pelo menos essa parte assim no tempo que eu passei em Portugal os três meses lá em Cascais a região de Lisboa assim eu estava principalmente com o pessoal internacional também E, cara, a comunidade, assim, internacional em Portugal é muito massa, sabe? O pessoal que vai lá, geralmente é o europeu que quer pagar menos imposto também, por conta do RNH, que agora tá bombando, quer sol, quer praia, né? Então, o pessoal muito, geralmente, gente fina, do surf, e muita gente fazendo negócios internacionais também. Então, assim, eu diria que tem uma comunidade forte agora de expatriados em Portugal e você não precisa necessariamente estar interagindo com sei lá, o português mais bairrista de todos. Eu também interagi com vários portugueses e, pô, amigã, amigões. É, né, então...
2: Eu gostaria de fazer esse complemento que né, não, não odiamos Portugal. É, a França também tem um amigaço da França que eu falo, até hoje com ele. A gente toca ideia. Ele fala de ele vem, ele gosta muito de política, né? Ele vem falar comigo sobre política e da França. Ele comenta para mim bastante. A gente tem as mesmas visões assim. Ele tá sempre falando com ele. Né, a gente fala até a semana acho que foi uns três semanas atrás eu liguei para ele. A conversou assim. Eu tenho, assim, não, não é que eu vou chegar lá todo mundo vai ser né, Filho da puta dizer, mas, mas vai ter gente que vai, vai se, conectar, se conectar Contigo, mas é uma Uma, uma parcela pequena né? Então eu achei a França um país que Não não conselho, não conselho muito assim, Para as pessoas, mas a experiência que eu tive eu Acho que outras pessoas podem ter, talvez outra né, Diferente eu Fazer
1: um cumprimento da França também Tipo, de Paris eu me mudei para Lille E era outra coisa sabe? Basicamente, sabe parecia que você estava Na Bélgica, né, já quase Sabe, muito mais amigáveis, até a forma do francês que eles falavam era um pouco mais fácil de entender, falavam um pouco mais devagar, sabe? Então meu francês melhorou muito mais em Lille do que todo o tempo que eu passei em Paris. Uhum. Porque Paris tem essa coisa, assim, tipo, ah, somos a capital, somos, tipo, a cidade de luz, tem essa coisa toda, assim, então a galera já naturalmente se acha muito. Aquela coisa, assim, tipo, ah, eu moro onde as pessoas passam, tiram férias.
2: É, eu notei que na França, quanto mais pro norte tu vai indo, mais, mais a... O pessoal mais é, amigável ele fica, vai ficando. Mais pro sul, mais difícil. Eu notei isso, assim. Não sei se chegou a perceber isso aí, Danilo. Mas eu notei que no, nas cidades do norte da, 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 da França o pessoal era mais receptivo, assim, mais boa. Já no sul... Eu não conheço cara, tanto assim...
1: da França, cara. Fiquei só mesmo em Paris, em Lille. Não tem nenhuma uhum. referência, sabe? Não posso falar, por exemplo, de Lyon. Eu só... O que eu escuto de outras pessoas, sabe? Minha prima também, é. ela morou um tempo em Rouen, que é ali, lá no, na, na Normandia as pessoas também o marido dela inclusive é de lá pessoas assim maravilhosa, assim muito amigável, mas inclusive tipo uma outra diferença que eu tive em Paris que tipo é, você no momento que você sai da zona 1, um, né que é a parte quando começa meio que abaixada digamos de Paris as pessoas já começam a ser melhores tipo assim minha universidade era em Boulogne-Billancourt tipo dois passinhos dessa linha imaginária onde é Paris Paris e a galera já falava inglês de boa já não ficava com aquela atitude toda sabe é, um, hum.
2: é meio que uma bolha mesmo. De, e, e, e parece engraçado, né? Tu vai saindo um pouquinho de Paris, do centro ali, tu vai ficando uma coisa... Até... Ficava, eu fiquei, foi uma cidade que eu fiquei com medo até de ficar andando. Eu tava de pegar um trem lá, comecei a andar pro interior ali, de... em volta de Paris, assim. E fiquei assim, nossa, cara, que tô com, com medo aqui. Não, tava, não, não tinha medo na Europa aí. Paris foi uma cidade que eu fiquei com medo, assim, de estar num, num trem ali, sabe? E, tipo, um pessoal muito estranho, cara, porque assim, nossa, você é sabe. Eu também, aí. eu
1: morei minha vida inteira no Rio de Janeiro, quase, sabe, mais, mais, mais da metade da minha vida eu morei no Rio de Janeiro e nunca me senti tão inseguro como em Paris, tipo, vai, vai explicar isso. É.
0: Ah, é. é, legal. Cara, uma coisa que eu tava pensando também, assim, você lida muito com Bitcoin, você lida muito com cripto cripto. É... Das suas viagens, assim, como que você interagiu com Bitcoin? assim Tem lugares que você vê que pô, a adoção de Bitcoin está maior por aqui, ou consigo pagar mais, ou sei lá, tem apps locais que envolvem cripto. Como você vê a questão de cripto sendo um nômade que viaja pelo mundo?
2: Cara, eu acho que está ainda numa está assim, muito ainda pequeno a adoção e está crescendo, mas ainda passa bem está bem devagar, eu acho. Uh, obviamente está evoluindo muito do que era lá em 2000 e, né, 2017 está evoluindo aos pouquinhos né mas está em numa infância ainda né mas eu, eu vi vários lugares na Tailândia na Alemanha aceitando Bitcoin lá em, em Berlim tinha muito pessoal conversando fazendo meetup inclusive tem vários desenvolvedores Ethereum que estão lá né então enfim uh, tem eventos rolando em na na, na Alemanha por exemplo Tailândia é, até, até era complicado um tempo atrás de ter corretora lá, é, sabe? O país é um pouco meio era, era meio difícil. E mas eu não usava Bitcoin para pagar coisas ou criptomoedas. O que eu fazia muito era eu abria corretora, né, eu abria a corretora na, no país, eu abria uma conta do banco. Isso é muito legal de criptomoedas, porque eu queria mandar dinheiro de um de um lugar para para Tailândia, né? Então eu abria a corretora na Tailândia, com a minha, com a minha conta do banco. E que, aliás, para abrir uma conta do banco lá como turista foi um caos. Eu tive que praticamente pagar uma propininha, né? <risos> para poder abrir a conta. E daí eu fazia o que? Transferia Bitcoin ou criptomoedas né, para a corretora e vendia e pegava o, o, a moeda tailandesa, né, o BAT. E era assim que eu usava, assim, tá, mas não tinha muito lugar que ah, aceitamos Bitcoin. Não via, sabe? Até tem, mas o pessoal que o cara que é entusiasta mesmo ali quer fazer, mas não é uma coisa que o pessoal tá. tá então está muito pequeno ainda é, e mesmo lugares aí, como é o Salvador, pelo que eu tenho visto aí, o pessoal fala que tem algumas locais de Salvador que o pessoal aceita, mas não é bem assim, sabe? Até tive um convite agora de ir para lá para Salvador, mas eu não estou tão interessado aí no país porque é um país também que pelo a que é corrupção ainda bem bem grande lá, né? não sei se eu tenho ter interesse de, de, de ter uma investir no ficar no país muito tempo. Uh, então, assim, é, eu tô vendo a adoção Bitcoin, Bitcoin vai demorar um tempo, assim. Eu vejo Bitcoin como, uma, como uma, realmente uma reserva de valor que é, aos pouquinhos vai se tornando a reserva, reserva de valor importante, mas ainda tem passo, tem muito tempo pela frente, cara. Por isso que eu falo para as pessoas que né, Bitcoin é considero muito barato, porque é, quando as pessoas começarem a se darem, se darem conta do Bitcoin, né, entender os fundamentos do Bitcoin, é, elas vão ver que, poxa, dei, dei, dei mole, né? Então, até uma coisa que eu comento bastante para a minha comunidade, para o pessoal é. Quanto mais tempo tu demorar para entender os fundamentos do Bitcoin, mais caro tu vai pagar por ele. Né? Porque uma hora tu demora tu comprar, cara. Demora vai tem que começar a investir, tu vai ter que começar a ter, ter Bitcoin na, na tua carteira. Né? Mas assim, a adoção ainda está bem pequena, é, o que mostra para mim que você está na infância ainda. E, e, mas eu, eu vejo assim, para mim, mim, o Bitcoin ele é o, realmente o bot salva-vidas, entendeu? Eu vejo com a situação hoje do mundo e, e o que está acontecendo com, as, com os países aí, política monetária, enfim. Eu vejo o Bitcoin como uma coisa que o mundo precisa. Então, cara, sou fissurado, assim, todo dia lendo coisas, buscando informação. né, Eu vejo realmente. É incrível poder ter esse ativo do Bitcoin, mas ainda tá tá na infância, cara. As pessoas não entendem isso. Elas acham que o Bitcoin tá extremamente caro, tá? tá só no começo, cara. Só no começo. E né, eu falo isso e as pessoas não entendem. É é difícil, assim, eu entendo que. Pra mim foi difícil de entender, mas depois que eu comecei a entender, tu tu fica maluco, entendeu? É impressionante
0: é, em relação a Salvador, acho que dá até para mencionar o episódio que a gente gravou lá com o Gustavo da Crypto Califa. É que basicamente a adoção em El Salvador está muito legal, assim tipo quase 50-50. Na capital de São Salvador e na Bitcoin Beach lá no El Zonte, que é o lugar que os surfistas vão, mas fora disso é, não tanto. Mas se você vai ficar nos Dois lugares que são os mais atrativos para expatriados e nômades, ele falou que assim, tá dando para pagar bem é, em boa parte dos lugares. De qualquer forma, não é muito recomendado você ir para qualquer
2: outro lugar no, em Salvador que não seja desses ali, né? Ainda é o país mais violento do mundo. É, pois é, esse é o motivo que eu não tenho interesse. O pessoal me convidou, pô, André, vamos lá fazer o passaporte de Salvador, investir no Salvador e morar lá e tal, cara. Não tem interesse. O mais, mais interessante para mim. Panamá, por exemplo, entendeu? Mas vai ter mais segurança e tal, é, então, até inclusive jurídica, se não me engano, Panamá melhor. mas eu não sou, eu tô, tô investigando, né, e mas eu vejo muito disso, assim, o, o, o eu acho que o Salvador tá no, tá no caminho, mas vai demorar um tempinho, né, não se muda o país assim tão rápido, né, não, não é o Bitcoin que vai mudar o país, né, então, mas, enfim, tá, tá encaminhando, mas a adoção do Bitcoin realmente tá extremamente baixa, ainda eu acho que vai demorar um tempo, mas eu tô fazendo meu dólar com average sempre.
0: Sim, sim. O... Em relação a essa parte de segurança, Danilo, eu tava conversando com um colega meu lá, o Andreas. Abraço pro Andreas, né, também cidadão alemão. É... Cara, ele falou que o crime violento assim, foi praticamente erradicado do país, principalmente na capital de São Salvador. Assim, não tem mais. Tu tem ainda. Assim, Bate carteira, por exemplo ou esse tipo de coisa mas de homicídio, de essas coisas assim, cara, sumiu sumiu praticamente, e o que até faz sentido sendo que o Bukele lá o presidente botou todo mundo que era das pandilhas na cadeia e sabe, tá sendo linha dura com o crime, então é, eu, eu acredito no, nessa descrição mas é, essa questão do Bitcoin é realmente, não, não foi tão rápido quanto imagino que assim, a gente pensaria nos últimos anos, né, que daqui a pouco vai estar todo mundo usando Bitcoin, mas eu acho legal ver alguns países e algumas comunidades fazendo esses projetos de, pô, vamos adotar criptomoedas aqui localmente para fazer pagamentos e tal o pessoal na Ilha da Madeira agora, por exemplo, está fazendo um projeto de adoção de Bitcoin que não é nada tipo, ah, vamos tornar parte da, da constituição não, é só tipo, pô, vamos incentivar o uso aqui né, no comércio local, para as pessoas e tudo mais eu acho que esse tipo de iniciativa é legal acompanhar e tem várias pelo mundo né? na América Central no, em Portugal e tal, esses lugares acho que talvez seja interessante visitar e fazer um nomadismo também acho que tem, agora é é questão
1: que do é, é, de finança questão do Panamá, que você falou antes, a gente estava também na, a, nesse evento, a gente encontrou os nossos parceiros lá, e é um país que não tem nenhuma moeda oficial, então Bitcoin, por definição, já é uma coisa legalizada no país. Não tem nenhuma regulamentação falando assim como que vai funcionar de fato, mas, por definição, já é legal no país, só por existir, só por ser uma moeda.
2: Uhum. É, agora eu vi também que Aquaras, os caras vão fazer um projetinho lá, de tornar a uh... A Jerico Aquara Bitcoin Friendly, né? Eu até tava vendo no Instagram hoje aparecer uma postagem aqui de um cara que vai lá, um grupo de pessoas só para ensinar as pessoas a usar né, a, a Bitcoin, enfim. Eu acho que é interessante essas, essas iniciativas para o pessoal começar, cara, eu, se eu tenho um negócio ali pô, eu quero realmente se tu não tá preocupado com a volatilidade né do, do Bitcoin, que é uma coisa que, que é um pouco o problema, mas o cara precisa, realmente, ele recebe o valor já tem que pagar o seu fornecedor, alguma coisa assim se a velocidade é uma coisa que não te incomoda no curto prazo, eu acho que é uma excelente forma de você receber pelo pelo pelo, pelo serviço, por exemplo. né? Serviço, pô, eu quero fazer um serviço, cara, pô, eu quero. ser bem Bitcoin. Se quiserem pagar em Bitcoin, o cara fica muito feliz, entendeu? É, mas às vezes é produto, assim, eu entendo que pode ser um pouquinho complicado. E eu acho muito legal essas iniciativas que estão rolando né, e, pelo mundo. E acho que é isso aí, cara, tá só no começo. Bitcoin tem um longo caminho para percorrer e o Bitcoin ensina pra gente lições tu vai aprendendo lições do mundo e da vida quanto mais eu estudo sobre Bitcoin mais eu vendo, poxa, é realmente isso aqui e tal né é, e o pessoal não entende o pessoal acha que é só uma moedinha digital na internet não é só isso, cara, Bitcoin é muito mais do que é, não, é, é muito incrível pra mim é uma benção assim na minha vida ter parecido isso e, 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 a, e eu fico assim uma coisa que eu não me canso de olhar, estudar e pesquisar e eu, eu vejo um, um futuro bem assim é interessante para o Bitcoin, por isso que eu tô, sou investidor, né, além de trader. Um, e tô, tô realmente assim. A gente tá, tem uma oportunidade muito grande. Imagina o pessoal que vai nascer daqui a 20 anos, né? Vai falar para a gente: pô, tu teve a oportunidade de comprar Bitcoin por 20 mil dólares, né? E tu não fez, cara? É, é assim que eu vejo, tá? Mas enfim, é a minha visão.
0: Com certeza. Acho que talvez um último ponto, assim, dá para mencionar para o pessoal que está viajando o mundo e que está colecionando residências. É, questão de cartões de cripto, por exemplo, que agora, principalmente para quem está na Europa, para quem está no Sudeste Asiático, tipo Singapura, é, para quem está nos Estados Unidos, tem esses cartões de débito que você pode fazer, encher, você pode carregar ele com Bitcoin ou com STT ou SDC e gastar direto ali, tipo, é um Visa, um Mastercard normal, e ele faz a conversão na hora, né? Então, assim, não é um serviço que é. descentralizado, igual a gente gostaria, né, igual fazer um pagamento peer-to-peer ali com Bitcoin, mas é o que facilita para pelo menos você poder acessar aquele Bitcoin a qualquer momento e gastar em algum lugar, né, sem ter que ficar fazendo esses idas e voltas de contas bancárias e corretoras e tudo mais. Então acho que é algo talvez bem prático para quem né, quer poder usar a cripto no dia a dia.
1: Eu tinha uma questão que eu queria pontuar, né, voltando a, a El Salvador, que é muito interessante, assim, o impacto imediato que o Bitcoin já teve, né. Tipo, só de já ter mais gente interessada no país, já querer, de, de turista indo pro país, e criminalidade já vai para o espaço. Né, eu queria, eu tô bem curioso para ver como é que vai sair, tipo, o ranking do, de 2022, assim, de violência no mundo. Vai bem interessante observar isso, porque agora é um desses países que nem a gente, linkando que a gente falou antes da Tailândia, cara tá interessado em trazer
2: turista, então obviamente criminalidade não é bom pro negócio é o um país muito bonito, né, cara muita praia ali, muita coisa eu fico bem interessado, eu realmente quero ficar um tempo lá, mas é questão de prioridade agora, mas é... mas para poder investir, fazer uma cidadania um passaporte, eu quero ver um pouco mais eu vou esperar um pouco mais, entendeu? ainda tem muita Acho incerteza é... em cima disso é, exatamente, então vou esperar um pouco mais e se as coisas realmente seguirem um caminho legal né, tudo de certo aí tô torcendo muito que o Bitcoin lá de certo né que, que as coisas funcionem e daí se isso realmente acontecer a criminalidade a criminalidade reduzir e tiver segurança jurídica mesmo é um país que com certeza faria uma residência né, um passaporte né, realmente tô, tô na torcida para o Salvador
0: hum. é isso é o que também vale mencionar um pouco pro, pro pessoal né é um é um governo que está recebendo muita resistência externa né, dessas organizações globais e tal, pela adoção do Bitcoin, pelos planos que eles estão falando. Então, né, pô, talvez esse presidente aí esteja fazendo boas medidas, mas vai que ele cai. né? Quem que vai entrar depois? Então, isso isso é algo que é interessante nos países como né, Singapura, Panamá, Suíça e tal. A razão pela qual né, tanto dinheiro vai para lá é porque, assim, a gente estava conversando também com os nossos parceiros no no Panamá semana passada, e perguntei sobre a questão dos protestos e tudo mais que estava acontecendo lá. eles falaram, cara, o pessoal ficou chocado, é a primeira vez que a gente vê um protesto assim na vida, né, tipo, não é um país que você tem quebradeira e tudo mais com política, é um país que geralmente é estável, né, e precisou dar uma, né, pô, toda essa situação logística e mundial da guerra e de sanções e tudo mais, né, o aumento do preço de praticamente tudo, para daí realmente chegar num ponto de ter né, protestos e manifestações nas ruas. Então, né, essa estabilidade geral né, da política, do sistema financeiro, do sistema tributário e tal, é algo que não se constrói da noite para o dia, né, é algo que é uma reputação que leva décadas para construir, para se estabelecer. Uhum. Bom, creio que do meu lado Essas foram as principais perguntas Assim para hoje Danilo, tem alguma outra pergunta que você gostaria de fazer pro André?
1: Cara, mas alguma outra coisa Que você visitou por ali, além de Bali Tipo, você chegou aí para as Filipinas? Chegou aí para Timor-Leste?
2: Não, eu... não cara não. Eu, eu acabei passando os lugares ali Mas assim, o que eu, o que eu, o que eu Visitei mais foi isso aí Foi Singapura, Malásia uh... Tailândia e Bali, foi que eu fiquei mais, assim, até Malásia, você comentou na Malásia, né, achei a Malásia um lugar bem interessante, eu, eu, eu cheguei lá, não dava, eu, eu não eu, eu não acreditei quando cheguei lá, nossa, isso aqui é Malásia, cara, parece estar tá num país, de, assim, né parece estar tá num país, é uh, incrível, tá de outro mundo, assim, é muito, muito limpo, muito, eu achei, pelo menos, assim, muito, é, a infraestrutura do país é incrível, assim, achei muito legal ali, é, então, obviamente, né, a, a Kuala Lumpur, né, essa capital ali, eu cheguei para o interior, né, mas assim, eu não viajei muito tanto assim na Ásia, assim, não, cara, porque aquela coisa que eu falei para vocês, eu também tenho, tá com preguiça, assim, e achar, achar as coisas muito parecidas, né, e como eu tava muito focado com o negócio, eu acabei não, não viajando tanto em outros países ali, passando, ficando tempo, né, é, só para fazer, às vezes, um visto, né? Pulava ali para fazer um visto e, e é isso. Né? Para poder voltar para a Tailândia, para voltar para Bali, por exemplo. né? Mas não ficava direto assim como eu fiquei em Bali e na Tailândia. E porque também eu acho que é importante ficar mais tempo no país. Eu, eu, eu gostei de ficar bastante tempo em Bali, ficar bastante na Tailândia, para poder ver como é que é o país. Eu tenho, hoje em dia, um, conhecimento assim razoável sobre o país, sei como as coisas funcionam, que eu não teria se eu tivesse se eu tivesse ficado pouco tempo lá, né? Então, eu acho que é importante, eu aconselho todo mundo, uh, obviamente antes de pesquisar, mas se tu quiser saber como o país funciona mesmo, é, é, tem que ficar lá, cara, uns seis meses, pelo menos, um ano, e daí tu vai começar a pegar o jeito mesmo, né, então, eu, eu, eu realmente parei de fazer, depois de um tempo eu, eu parei, depois da Alemanha, assim, eu vi que, cara, não adianta ficar pulando de galinha tem que realmente ficar no país, porque eu tinha uma visão da Alemanha muito diferente que depois que eu fui morar lá, né, então, morando, tu consegue perceber o país, a, a verdade de como as coisas são. <risos> então, eu, não, eu comecei a parar de pular de garengalho, assim, que nem eu estava fazendo antes. Antes, a Europa, a Europa fazia isso, cara. A Europa pulava, eu fui para a eu fui para a Sérvia, eu fui para tudo que é lugar, né? E, mas tu, não, tu acaba, não acaba pegando o país, né? Eu acho difícil tu, tu, tu entender a cultura e, e como as pessoas pensam ficando pouco tempo. Né? Não, a impressão, às vezes, é, é. Tu fica com uma impressão, às vezes, até pode ser ruim, dependendo, né? Então, é diferente. Eu queria ficar mais tempo até na Rússia, um, um país que eu queria ficar um tempinho lá para ver. eu ficava, Na Rússia eu sempre vou e fico dois meses, nunca fiquei mais tempo. Eu achei o russo, assim, as pessoas até interessantes, né? apesar da problema de comunicação que é complicado lá. Mas eu encontrei, fiz amigos russos também. Então, eu tô preocupado, eu tô mais interessado agora em realmente conhecer as pessoas, né? Eu, ver como é que são elas são, o que elas estão fazendo, para ver se elas me dão inputs, né? para eu pensar, pô, da minha vida, alguma coisa que, que pode ter um, uma um insight né para mim para minha vida né então o país o país em si o turismo assim é uma coisa que não está me interessando muito tanto, tanto hoje em dia uhum. e complementando Sim. um pouco o que você falou agora
1: essa questão tipo de ficar mais tempo para você fazer essa imersão mesmo assim tem lugares que talvez assim você não vai clicar você vai ver um lugar que está assim todos os dias turísticos, assim tipo ah 10 cidades você tem que ir antes de você morrer e às vezes tipo você no meu caso por exemplo eu cliquei muito com o Belgrado você não vê a Sérvia em nenhum desses guias, essas coisas, sabe? Hum. Ninguém tá falando da Sérvia, ninguém tá falando da Bosnia, ninguém tá falando da Bulgária, vai ser um lugar assim que, sabe, para mim foi exatamente onde precisava estar, no, na hora que precisava estar. Né? A questão da Rússia, que eu posso complementar também, acho que você poderia ser interessante talvez ir para a Estônia, você vai ter uma estrutura, vai ter um ambiente de negócio interessante, cheio
2: de russo lá, e uma versão hum. dos russos que é um pouco mais limpinha, é. por assim dizer, né? Não, a Estônia gostei demais. A Estônia achei incrível como as coisas são fáceis lá, cara. Assim, por exemplo, na na na, na, na nos países da Europa, ali outros países, para pegar um, um chip de celular, tu gasta na época. Na minha época, que eu fui para lá, era mais difícil. Tinha que passaporte, não sei o que e tal. Na Estônia, assim tá, quanto quanto quito que tu é? queria? Aí, ah, pô, de é dois euros pegava um chip de não sei quanto, internet limitada, negócio incrível. E assim, pô, como é fácil aqui as coisas, como as coisas funcionam, ninguém te incomoda, ninguém sabe, tudo tudo tu roda direitinho. Que na, na Alemanha, como tinha porrinhação, cara, qualquer coisinha era porrinhação, sabe? Pô, tem que precisar da carta do não sei o que e tal. E na, na, na Estônia eu achava muito fácil. A Estônia é um país que eu achei... Eu fiquei bom tempo estudando a Estônia, assim, pra ver se eu, pô, será que a Estônia, será que eu vou pra lá, cara? E, e realmente é um país interessante de... A Sérvia também concordo contigo, Danilo. A Sérvia, eu, fiquei tre... eu fui pra lá pra ficar um mês fiquei três. Gostei tanto que eu fui, fui ficando, cara. Exatamente o
1: que aconteceu comigo no ano passado. <risos> eu ia só passar achei... lá porque tinha um, um amigo lá, né? Ah, vou ver qual é, né, e depois ir para algum outro lugar. Fiquei três meses e meio.
2: É, pô, é muito legal. Comida muito boa aí também, cara. Achei, nossa, achei... comida era uma coisa que eu não esperava que fosse ser tão boa, ah, como lá. Eu pegava as comidas assim, ficava assim, nossa, essa comida aqui, tudo isso aqui de carne, um negócio enorme assim, barato ainda. Fiquei, pô, comida, mulher bonita, muita mulher bonita, assim. Fiquei, meu Deus, as mulheres que são lindas e tal. Barato, cara, incrível. Serve até, pensa em voltar um tempo, ficar lá, ficar um tempinho, na né? serve de novo, no verão, né, obviamente. Então, tem vários países que são legais, assim, cara, de ficar e, e só tu indo para ver, porque falando é... Né? A gente pode, pode pegar a experiência aqui do, do podcast, mas acho que tem que ir, o cara tem que ir para ver, assim, né? Não tem jeito.
1: É, o um comentário rápido sobre a história é que, tipo, o chip que a gente usa no WhatsApp da 7 eu comprei no supermercado com um euro. É, é isso, cara, sabe? E... De vez em quando ali, o chip funciona perfeitamente,
2: sabe? Não poderia ser mais fácil. É, na, na Alemanha era tão caro a internet lá, que assim, na época era caro, eu achava era 40 euros para eu ter uma internet horrível, sabe? Era ruim a internet, era, era, tinha poucos gigas, assim. E eu até falei para um amigo meu, cara, tu consegue me mandar uns chips aí da Estônia, <risos> por correios <sabe? risos> Porque é, é, é incrível, a Estônia a está Estônia tá no caminho certo, cara. Acho que os países tinham que seguir o modelo da Estônia aí. E, mas a Europa é complicada, a zona do euro ali, acho é um negócio bem difícil ali, cara. A União Europeia é uma coisa. Eu não, não consigo, assim... As, as, a forma como as coisas funcionam na, na União Europeia me incomodam, entendeu? Eu não não sei se a União Europeia vai ter um futuro muito grande, não. Eu tô bem animado pra Geórgia cara, porque pelo que eu entendo, é meio que uma combinação
1: perfeita, assim, de, do que eu gosto mais da Estônia com o que eu gosto mais da Sérvia. que tipo, tem essa facilidade, essa despreocupação da Estônia, e ao mesmo tempo tem, tipo, a boa comida, assim, a energia das pessoas que nem, Sabe, dos Balkans. Eu dos acabei preços, indo para lá.
2: Balkans. Eu, eu, eu não acabei eu indo para lá para a Georgia, não. Eu, até eu ia ir para abrir conta bancária, que é muito fácil abrir conta de banco, né? Então, muita... uhum. mas também a questão eu fico um pouco receio, porque como fica muito perto da Rússia, né, cara, e já teve conflitos antes, mas a gente bota dinheiro na, na, na Georgia, né? Dá um problema, tu, né? Então eu fiquei um pouco receio, receio pela localização da Georgia, que não me, não me atraiu. Uhum. Né, que tá numa zona aqui de conflito ali, que a Rússia no momento pode despirocar, né? Então, é... então, assim, eu prefiro estar num lugar, por isso que eu tô tão interessado no Panamá recentemente, que, pô, é numa zona mais tranquila, não tem conflito ali, a princípio, nada, né? E, e... mas a Georgia me falaram muito bem, né? só me disseram que é um pouquinho chato lá, não sei se tu sentiu, Danilo, assim, da Georgia, tu gostou Não, da... não cheguei para pra Georgia, nunca fui pra... Ah, lá. Não chegou aí... ah tá, tá, não chegou aí, tá. Mas eu é, então...
1: na... é a primeira vez que eu tô escutando isso, ninguém nunca me falou isso.
2: É, falaram que, que é um pouquinho né? chato. É, falaram um, um pouquinho chato assim. Mas eu pensei pra abrir conta bancária. Mas depois eu pensei na ah, seca. É uma boa ideia abrir conta bancária lá, né? Pra ter uma. Diversificar um pouco. Porque eu gosto de ter. Eu tenho dinheiro na Tailândia, tenho dinheiro na Europa, tem, entendeu? Conta nos Estados Unidos, tem. Tenho... abrindo conta bancária, colecionando contas bancárias. Mas. É, agora eu tô diminuindo, né? Cada vez mais, porque eu vejo que, cara, não... quer ficar seguro com dinheiro. Pra mim é Bitcoin, entendeu? Quer guardar o dinheiro aí pro futuro, não tem problema. É realmente, eu acho que, longo prazo, o Bitcoin. E, mas eu não acabei não indo pra Georgia. Eu, quero, eu até quero, eu quero conhecer lá, ficar um tempinho. É muito fácil pegar visto lá, É né? incrível, né? Chega lá, pega o visto de um ano, é incrível. É, exato.
1: Não, inclusive, é o, esse, esse cidadão que a gente tá falando agora, que foi de maluco para El Salvador, tá logo na Georgia agora. Então, é. É tipo... Ele, ele tá fazendo uma coisa, basicamente, ele pega um dardo, joga no mapa, e onde cai, ele vai, sabe? Uma, um ser humano maravilhoso, cara. Foi... <risos>
0: Uh, o André, eu pensei uma coisa aqui, acho que para finalizar a conversa, assim, acho que seria massa de ouvir de ti, é, baseado no que você ficou da Tailândia, né? você falou de várias cidades e tal, é, quais são as principais cidades que você
2: recomendaria assim, para quem está indo para a Tailândia e quer passar um tempo lá? Cara, eu gostei muito assim, tem, Chiang Mai é uma cidade que tem que conhecer, obviamente, né? Chiang Mai, Bangkok mas eu gostei bastante um lugar que mudou minha vida em termos de, de ver as coisas de uma outra forma até espiritualmente assim, sabe, de, de poder ficar um pouco de fazer alguns workshops, umas coisas que vão abrir a cabeça eu gostei muito de Koh Phangan ali, cara, É uma ilhazinha que tu, tu, parece que tá num, num condadinho Pequeno, mas é bem internacional. O pessoal, ele é, ele é muito diferente muita gente fazendo coisas diferentes lá, mas tem muito essa parte mais hippie, sabe? E tu acaba pegando experiências, assim, porque a gente que é empreendedor, a gente, quer... a gente pensa capitalista, empreendedor, quer saber de dinheiro, negócios. Eu cheguei lá, comecei a ter um choque, assim: tinha gente querendo fazer isso, né? Mas tinha as pessoas que ficavam, não, cara, eu quero só me descobrir, eu quero me, entendeu? Me... Como me encontrar aqui. Então, eu achei legal a Copangan, assim, né? Muita gente vai lá para um processo de cura, assim, né, de, de, de espiritualidade mesmo, então, foram lugares que abriu, minha, foi um lugar que abriu muito a minha cabeça, Copangã, conheci ele, fico, ir lá ir para lá ficar um tempo, sabe, fico uns seis meses possível lá, né, fica um tempinho pra conhecer as pessoas, e ter um círculo, eu fiz muitos amigos, assim, criei um círculo muito legal, e, então, assim, eu, eu recomendo, com certeza, ir Copangã, e, e, um, Bangkok, Bangkok, Bangkok é a cidade grande, né, vai fazer muito networking, é, tem uma estrutura muito legal muita coisa para sair lá muita festa muita gente querendo nos conhecer e Chiang Mai é uma cidade mais pacata mas tem muita gente ainda né, nômade está lá morando e acho que são esses três pontos assim principais né um um tá no sul que são as ilhas do sul que daí tu pode viajar para vários lugares né tu pode fazer para Koh Tao para para Koh Samui pode para pode fazer várias tripezinhas ali né, no sul da Tailândia muito fácil Bangkok é o hub, né? Mas assim, eu não, não gostei de ficar em Bangkok muito tempo. Na verdade, eu só fiquei em Bangkok, Bangkok, porque eu comecei a namorar uma russa, uma coisa que aconteceu. Eu nem tava com plano de namorar e acabou co- acontecendo. E como ela tra- tinha que trabalhar em Bangkok, eu não queria destruir a vida dela. Eu tentei destruir a vida dela, levando para outro lugar e acabou dando briga. Devoltei para Bangkok, mas não, não curti ficar muito tempo em Bangkok assim direto. Tá, mas é isso. Chiang Mai, tem, tem outras. Cidadezinhas pequenas ali, né? Que pode visitar depois Bangkok, região de Bangkok e no sul, na, nas ilhas ali, que eu acho muito legal. É Copangã, tem porque outros lugares assim, mas eu, eu prefiro Copangã, é, achei muito legal, é, cara. É incrível para conhecer pessoas ali e, e abrir a cabeça. Baile também, baile também é interessante. Eu abri muita cabeça assim, comecei numas coisas mais de meditação, sabe, fazer coisas que eu não fazia antes, né? E, e isso que é o legal da viagem, né? A de acaba pegando outros hábitos até mais saudáveis para nossa vida, né? Coisas que a gente acaba não, 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 não fazendo. Então, caras, eu acho que a dica é essa, assim. É começar a buscar experiências que vão te mostrar o caminho que, que vai te deixar feliz, sabe? Eu acho que é isso. E hoje em dia eu já sei, pô, tem essa experiência aqui que me agregou a isso. Tu vai colecionando experiências vai formando a tua... A tua né, quem, quem tu é, né? Então, acho que a Tailândia ali achei muito legal esses três pontos e Copangã, especialmente, vale muito a pena ficar um tempo lá. Sensacional.
0: Bom, fica essa dica, então, para quem está pensando em começar a viajar. E, bom, do nosso lado, assim, André, muito obrigado novamente também por ter aceito o nosso convite, ter participado do podcast, ficou uma conversa muito massa. É, deixo aqui agora aberto para as suas considerações finais e se alguém quiser te encontrar também falar onde que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho.
2: Beleza, obrigado a vocês aí, Francisco, Danilo, pelo convite. Muito legal mesmo participar de podcast. Estou tô, tô, tô vendo o material de vocês aí bastante também, né, bem interessado no assunto. Acho que é muito importante as pessoas se darem conta que o mundo não é só a nossa cidade no Brasil. A gente tem que buscar uma outras, ter, ter mais opções. Né, e ter um outro passaporte, ter uma outra nacionalidade, ter uma né, contas em bancos diferentes, começar a se proteger disso, porque cara a gente fica muito exposto no, no Brasil. É, ficar dependente do Brasil é perigoso, tá? É, é um país muito bom, mas às vezes a gente fica só pô, só reais na conta, uh, sabe? Isso te, te acaba te prendendo um pouco, e se dá alguma emergência, tu não tem para onde escapar, tá? Então acho que é importante as pessoas cada vez se darem conta que a gente vive num mundo diferente hoje em dia que tu tem que estar tá ligado no que tá acontecendo em tudo, né, tem que, eu vejo tô, toda hora lendo notícia da que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, sabe, eu tô, é engraçado como as coisas mudam, não, eu parei de ver, sabe, assistir uh, notícias locais, nem vejo notícia local muito aqui no Brasil, bem pouco, eu começo a ver coisas do mundo, sabe, comecei a ver, é interessante como vai mudando, então, abrir a cabeça que o mundo é, é, é importante ter, se, se entender o que tá acontecendo no mundo, né, isso é isso é, é, é fenomenal, assim, para mim, Hoje em dia eu me sinto um cidadão do mundo, isso que é isso é legal, né? Eu não sou clicar o gaúcho, o barista que era antes, eu sou um cara cidadão do mundo que faz parte do, do planeta, né? De, de tudo que está acontecendo, uh, sou um ator nisso, né? Isso me, me sinto cada vez mais e e daí entra o aspecto também também do Bitcoin. Eu acho que todo mundo deveria aí sempre se informar sobre Bitcoin. Eu acho que ainda dá muito tempo aí que tá aí tem gente que tem que tem que estudar sobre Bitcoin. Eu sei que tem várias pessoas que são céticas ainda, eu, eu entendo perfeitamente, tem vários pontos que, que o Bitcoin ainda tem que desenvolver ali, mas é uma coisa que estou, assim, cada vez mais, é, quanto mais eu vejo o mundo, mais eu me aproximo do Bitcoin, entendeu? Vou, vou estudando o mundo vou, e o Bitcoin resolve isso, entendeu? Esse problema aqui a ah, o Bitcoin, entendeu? O Bitcoin vem como uma solução para vários problemas que eu estou tô, tô enxergando, Entendeu? Então, assim que a gente vai conseguindo formar a nossa. Entender os fundamentos. Então, cara, entende Bitcoin. Essa dica número um aí. Também uma das dicas mais importantes. Né, das, todas essas dicas que, que a gente comentou aqui. né enfim, E entender o mundo, cara. Entender o mundo. Eu estou estudando economia também recentemente. Comecei a interessar por economia. Né, é, entender o que está acontecendo. Porque tu vai tendo essa cabeça de investidor. Né, tu quer saber onde eu vou botar meu dinheiro, o que, que eu vou fazer, sabe? Onde eu vou, onde eu vou morar. É, então uh, isso é legal e as experiências vão, vão formando a gente levando a gente para esse caminho tá não tem nada errado em ser a pessoa que quer ficar numa cidade só que quer ficar num, num canto ali né tem gente que é feliz assim que quer eu acho que é fenomenal mas não para minha personalidade às vezes pessoas tem muita gente que tem essa personalidade como a minha que quer desbravar né que é aventureiro enfim e acaba ficando um pouco retraído um pouco né cara vai lá bota a cara a tapa faz a coisa acontecer né, e é, estuda sobre o Bitcoin aí que ainda dá bastante tempo uh, na minha opinião tá estamos só, só no começo aí então é isso obrigado aí perfeito e quem quer te encontrar
0: quais são as redes de contato
2: ah beleza então é, tem meu canal no YouTube tá é, pode dar uma olhadinha aí André Fault Bitcoin só pesquisar aí Se quiser pode tem meu meu site aí também andrefault.com YouTube né, também tem andrefaultcom Instagram, meu Instagram, tá que eu posto, não posto coisas sobre o Bitcoin, eu passo mais coisas na minha vida, mas não, não, não ando postando muito em mídia social. Então, eu estou diariamente no Bitcoin fazendo análise ali, né como, como trader, o, o que eu estou de olho no mercado. Uh, então, acho que é isso, acho que Instagram e YouTube, né, e Estou sempre ali no Telegram, o pessoal tem, tem uma comunidade lá com mais de 10 mil membros no, 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 no Telegram, que a gente troca ideia sobre mercado, então pode aparecer lá, a gente troca uma ideia sobre Bitcoin. Ontem mesmo está fazendo chat com, com a galera do, do grupo, eu gosto de participar, então é, YouTube, Instagram e estamos lá no Telegram também.
0: Perfeito, então o link para todos esses canais vão estar tá aqui na descrição, se você quiser depois entrar no, no, no Telegram, conhecer o canal no YouTube, dá uma olhada lá. André, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite, foi um prazer ter você aqui com a gente, e até breve, a gente se vê na próxima.